0: 한 모시 함께 즐기는 방송 축덕 축덕 아흔 두 번째 이야기 시작합니다. 와! 안녕하십니까
1: 주영민입니다.
0: 안녕하세요 주시은입니다.
1: 뽕 작가 박진영입니다. <웃음> 안녕하세요 하성룡입니다아 코로나로 태풍으로 정말 아슬아슬했던 아. 한 주가 지났습니다. 아, 모두들 별탈 없이 이 난국을 지혜롭게 쳐 나갔으면 좋겠습니다. 지혜롭지 못한 우리 음밥해. 걸리고 말았죠
0: 코로나 걸렸어요 음. 왜 은바페가 걸렸다는데 제, 저한테 다들 괜찮냐고 물어보더라고요 사람들이
1: 바페류니까다 <웃음> <웃음>
0: 네, 다들 저한테 괜찮지 너는? 막 음. 이래가지고
1: 어 근데 은바페가 이틀 전에 골을 넣고 기가 막히게 넣었잖아요 그리고 그 다음날 훈련을 같이 하고.
2: 그리고그
1: 다음날 확진 판정이 난 거죠, 지금. 그렇죠.
2: 일단 오늘 확진 판정이 받았는데,
1: 경기 뛰었을 때는 어땠, 어떤 상태였을까. 감염된 음. 상태가 아니었을까 싶어요. 그쵸. 그니까 그렇죠. 그러니까 처음에 가능성도. 대표팀 소집하기 전에 어, 검사 받았을 때는 음성이 나왔는데.
2: 그게 지난주 수요일인가 그랬습니다. 네. 네.
1: 그리고 그 사이에 어, 딱히 뭐 어디 클럽을 가거나 그러진 않았을 테고, 어, 선수단 숙소에 있었을 텐데, 그러면 감염된 상태로 있었을 가능성도 음. 있는 것이고, 만약에 그런 상태로 경기를 뛰었다면 전염이 됐을 우려도 있고, 음. 어, 또 확진 하루 전날까지 선수들하고 같이 훈련을 했다면, 다른 선수들은 지금 자가 격리에 들어가야 되는 상황인데, 에, 크로, 크로아티아와 네이션스? 경기를, 네이션스 리그를 그대로 진행한다는, 음바페 빼고.
0: 음바페만 뺀다고 될 일이 아, 아닐 텐데요.
1: 그러니까요. 주바 편이 이미 뺐고 <웃음> 그래서 <웃음> 어. 아까 저기 스웨덴전 경기
2: 끝나고 셀레브레이션 세리머니 하는 걸 봤더니 밀접 접촉자 들이한네
1: 다섯 명되더라고요아 드리지만 지루 포함해가지고. 어 우리 걱정이 커요. <웃음> 네. 지금 네. 거, 지금은 뭐 바로바로 바로 안 나올 수 있다고 하더라도 이게 만약에 감염이 된 상태에서 뛰고 전염이 됐다면 일파만파. 네. 엄청난 파장 이 일어날 것 같은데 아무튼 어, 일단 코로나 팀 PSG는. 굉장히 네. 힘들어지게 되겠고 리그에서 네. 프랑스도 경기를 하지 않는 게 맞는 것 같은데 그렇습니다 네.
2: PSG에서만 지금 7명의 확진자가 발생했거든요 와. 네이마르, 디마리아, 뭐 룸바페, 라바스 음. 골키퍼 지금 7명이라서 아마 근데 지금 15년이구나. 챔피언스 리그를 치렀기 때문에 1, 2라운드를 치르지 않았어요 파리생제르면은 음. 네이. 원래 3라운드 이번 주말부터 첫 경기를 치르게 돼 있는데 지금 외신 보니까 프랑스 리그는 한국단에서 3명 이상의 확진자가 나오면 경기를 연기할 수 있다라는 가이드라인인 것 같더라고요.
3: 그래서 경기 어, 연기하겠는데요. 연기 예,
2: 이번 경기 이번 주말 경기는 좀 연기되지 않을까. 그렇게.
1: 아무튼 생각합니다. 지금 유럽 쪽에서 확진자들이 계속 나고, 나오고 네. 있기 때문에 선수들이 아, 리그가 초반부터 좀 어려워질 수도 네. 있는 상황입니다. 좀 지켜봐야 될것 같고요. 오늘 축덕숙덕은 프리미어리그 개막을 앞두고 프리스티즌에서 주장원장을 차고 야. 페널티킥까지 넘으면서 진화하고 있는 손흥민 선수 이야기, uh-huh. 또 멀티골을 터뜨린 이강희 선수 이야기, uh-huh. 그리고 인천 돌풍이 몰아친 K리그
3: 소식.
1: <웃음> 주임새 좋다, <웃음> 주임새 참걸쭉하다 네. <웃음> 네, 이런 이야기 나눠보겠습니다. 네. 아 먼저 댓글 볼까요?
0: 네, 정기 후원해 주시는 다비드리님입니다. 와 이번 라떼뉴스 자료는 정말 타임머신 같았네요 백투더퓨처라고.
1: 음. 맞아요. 그랬죠. 댓글이 많이 네요 이번 주는. 좀. 라떼에 대한 네. 반응들로
4: 매주 좋아요. 라떼. 예. 아예 독립해서 또 라떼로 한개 가야 되지 않을까
0: (웃음) 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 틈레인님이 타임캐슐 들인 미치겠네요 와 출근길 지하철에 사람도 별로 없는데 빵 터지니까 다 쳐다봤습니다 (웃음) (웃음)
1: 틈레인님은 그야말로 열혈 애청자 (웃음) 네 너무 감사드립니다
0: 껌바이권님이 작년에 최순호 감독님의 아들이 운영하는 청담동 쪽갈비집에서 우연히 최순호 감독님을 뵀습니다 감독직에서 물러나시고 스트레스가 사라져서 그런지 표정이 한결 밝았습니다. 음,
1: 그렇죠. 감독이라는 스트레스를 음, 음. 벗어던지면 또 얼마나 홀가분하겠습니까.
0: 그러니까요. 저도
1: 이최원우 선수 얘기 나와서
2: 잠깐 옛날 생각이 좀 났었는데 음. 우리나라 그 부자 축구 선수잖아요. 경기는 많이 부자예요? 네, 네. 그렇죠. 네.
4: 잊지 않아요. <웃음>
2: <웃음> 우리나라에서 아마 최순우 감독이 강원 감독 시절 그다음에 이최원우 선수가 경남 선수 시절 부자 대결이 아마 우리나라 역대 세 번째 정도 있었던 걸로 2 0 1 0년도에재교 아~ 예, 그래요. 음~ 이 선수가 경남 뛰고 성무 뛰고 했었는데, 한 세네 시즌 동안 내경기밖에 출전을 하지 못하고 아~ 일찍 그만두고, 지금 뭐하고 있는지 몰랐는데, 이렇게 쪽발비집을 하고, 하고 있는. 좋은 소식 알려주셔서
1: 감사합니다. 부자 대결인데, 빈부격차가 좀 느껴지는 <웃음> 결과였네요. 네. 네.
0: 주님보다 주시은님이 일요일 저녁인 현재 축덕숙덕이 유튜브로는 아직도 안 올라왔네요. 최근 SBS에서 코로나 확진자 생긴 거에 영향 때문인 것 같지는 않고 그 이전부터 유튜브는 항상 늦게 올라왔으니까요. 말라도 목요일 느리면 다음 주 회차 올라오기 직전인 화요일에 올라오는 경우도 특별히 유튜브 영상이 정해진 시간 없이 늦게 올라오는 이유가 있나요? 유튜브도 정해진 시간 내 빠르게 올라왔으면 좋겠어요. 라고
1: 어, 맞습니다. 저희가 이거는 진짜 시작할 때부터 계속 얘기했던 건데 제작진에게... (웃음) 피견본. <웃음> 네. 방송을 통해서 어필을 해보고.
0: 그럼 이거는 어떻게 되는 거예요? 정해진 시간 내에 빨리 올라왔으면 좋겠다는데요. 아니,
1: 최근에는 이제 <웃음>
4: 저희 웬만하면 이제, 하실 건가요? 에, 수요일 저녁 아, 뭐 늦어도 목요일에는 올라가고 있었는데 이게 조금 에, 이렇게 손발이 안 맞았던 것 같습니다. 음. 최대한 신경 쓸수 있도록.
0: 네. 홍진우님이 청취자분들이 경기 결과 예상하시는 거 재밌네요. 라고. 아유.
1: <웃음> 음, 맞아요 재밌었어요, <웃음> 맞아,
4: 재밌었어요.
1: 음. 이번에도 지금 보내주셨는데. 예상을 보내셨는데이따 결과를 발표하도록 <웃음> 네. 하겠습니다 과연 네. 어느 정도 맞춰서 지 거의 펠레급의 예지력을 가지신 것 같은데 <웃음> <웃음> 이용표였냐 펠레였냐 <웃음> 네
3: 너무 웃기다
0: 혼자 직관론님이 방송 잘 듣고 있습니다 자칭 K리그 대표 파케라고 하지만 후반부에 연기훈 선수 비하하는 왼발에 맙소사라는 표현을 쓰지 말았으면 합니다 네이버 댓글도 없어진 마당에 생각이 짧으셨네요.
1: 어 이거 누가
4: 얘기했어요? 제, 저, 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 저도 몰랐는데 듣다 보니까 제가 말을 했더라고요. 저도 이 맞소사. 말은 최대한
1: 아, 피하려고 하는 아, 건데. 제가 이거 댓글을 보고 이정찬 기자한테 어,
3: 못, 좀, 어 못, 나는 안 했는데 거거든? 네가
1: 했니? 주바페가 했을 것같진 않고. <웃음> 그럼 나구나. 아 그래서 아, 자기도 안 했다는 거예요? 그러면 아, 뻥이다 이거는. <웃음>
3: 빨리 사과하세요. <웃음> 당시에 사과하세요.
1: 이제 2010아르헨티나전 얘기하다가 그때 이러한 댓글 얘기가 많았다라고 생는데 음... 그리고 사실 아, 네. 뭐 굳이 비하한다고 말씀하셨는데 이게 저는 비하하는 것 같지 느낌보다는 음. 왼발을 그만큼 잘 쓴다라는 어, 그 느낌, 왼발을 많이 쓰고 왼발을 더잘 쓰는 왼발 스페셜리스트라는 네. 그런 느낌이 더 있는 것 같아요. 그래서 아, 그리고 또 잘하기 때문에 네. 이게 이제 비하라기보다는 약간 애칭 같은 느낌, 애칭하고 또 혼날려나? 어쨌든 그런 느낌이 좀 있습니다 그래서 제가 또 그런 의도는 없었을 거예요 뽕
4: 작가가 음. 아무리 네.
1: 저래해도 저래
4: 염기윤 선수 둘이 <웃음> 좋아하기 때문에 이번에 스포츠 머그 채널이 독립됐거든요 음. 거기 염기윤 선수 왼발에 대한 비하인드 스토리가 네, 영상에 올라갔습니다 음. 여러분 많은 시청 사과나 해요 사과나 사과나 그 먼저 하라고요 <웃음> 응?
0: 다음 박지환님이헐 항상 라디오로만 듣다가 유튜브로는 처음 보는데 유튜브가 훨씬 더 보기 좋네요 주영민 기자님 목소리만 들어서 30대 초반이신 줄 알았는데 깜짝 놀랐어요.
1: 아 중반입니다.
0: 주영민 기자님
1: <웃음> 어디서 <웃음> 아, 제가 그렇게 다른가요? 목소리와 외모가?
0: 어 아닌데? 음... 근데 이 목소리만 들으셨던 분은 음... 뭐 그렇게 생각하셨을 아, 수도
1: 그렇군요. 저 주영민... 앞에서 목소리만 들으면 10대 초반이에요? <웃음>
0: 맞아요. 20대 후반입니다. 음... 주영민 기자님의 세분 축덕 속덕 잘 듣고 있어요. 감사합니다.
1: 항상 이 주시은 외몇 아, 명이었는데 이번에 오, 주영민 외 이제 렇 연장자를 좀 네. 대우해주는 예의 바르신 정치자 분이셨습니다.
0: 네, 비안... 친구분
1: 아니시죠? 아, 실명이신데 누구, 누구였죠? 박지원. 박지원님. 박지원님. 지원이. <웃음> <웃음> 농담이고요.
0: 네. 네, 비알리님이 이러지 말라고. <웃음> 비알리 님이 이번 주는 녹음만 하신 줄 유튜브 안 올라오는 줄 알았잖아요 그러니까요
1: 네그러니까비알리 님도
4: 유튜브로 듣고 네. 여러 번달아주셨는데 맞아요 네. 비알리 님이 항상 유튜브에 달아주시죠
0: 분발라 하시라고오 원래 사과는
2: 제 전문인데 오늘 똥작가가 계속 사과하고
0: 네. 네, 사과
1: 전문 네. 가서 사과 네. 전문가서 어, 자 그러면 이쯤에서 또차 한잔 하고 가겠습니다 죽덕다방에
0: 주문하신 라떼 나왔습니다, 라떼 나왔습니다.
3: 공동 개차
4: 확정, 공동 개차 확정. 만장일치.
2: 아벨런제 피파 회장은 어제 집행위원회가 끝난 뒤
1: 가진 기자회견에서 다수의 집행위원들이 한일 공동 개차를 지지해 만장일치로 이를 채택했다고 밝혔습니다.
2: 단독 개최가 이제 안 됐기 때문에 이제 아쉬 아쉽다 하는 건뭐 그렇게 생각이 되는데 그것 도그 자체도 난 장점이 있지 않을까 이렇게
3: 생각이 듭니다.
1: 공동개최 확정! 이 말이 한때 굉장히 여러 번 나갔었는데, 이때가 음. 1996년. 어, 한일 월드컵 공동개최는 당시 SBS가 최초로 보도를 했습니다. 오. 특정이었어요. 아마 세계적인 특정이었겠죠. 음. 순, 뭐 시간상으로 가, 좀 빨리 나간 거죠. 그때 잠깐 뭐 선배들 얘기를 들어보면, 저는 이때 스포츠부에 없었기 때문에 얘기를 들어보면, 어, 1996년 6월 1일이었습니다. 이때가. 음. 피파본부 앞에 한국과 일본 기자들이 대거 몰려있었죠 집행위원회가 끝난 뒤에 가장 먼저 나오는 하야투 아프리카 축구연맹 회장에게 기자들이 쫙 몰립니다 그래서 마이크를 막 갖다 댑니다 그런데 하야투 회장이 코호스팅 코호스팅 이런 식으로 그러니까 들리랑 말랑 코호스팅, 코호스팅. 이렇게 말을 합니다 그런데 음. 기자들이 하도 시끄러우니까 잘못 알아듣는 상황에서 당시 sbs 윤천석 기자 영어를 굉장히 잘하시는 분인데요. 아. 선배인데요. 아, 이분이 그걸 알아듣고 바로 전화를 겁니다. 회사에. 아. 그 전화에다 대고 하는 목소리예요. 공동개체 아. 확정. 공동개체 확정. 아. 그래서 바로 그 말을 들은 예그 네. TV 화면에 왕자막으로 2002 월드컵 한일 공동개체 확정이라는 자막이 SBS를 통해서 가장 음. 먼저 전파가 되게 되는
4: 옆에 있던 일본 기자는 못
1: 알아들을 수도 있겠네요. 네. 영어를 잘하지 못했으면 음, 그렇죠. 그러니까, 영어를 그러니까 또 멀리 있는 기자는 당연히 못 알아들었고 못 바로 옆에 있어도 그냥 읊조리듯이 얘기를 했다고 음. 해요. 그랬기 때문에 어쨌든 빨리 캐치해서 좀 화제가 됐던 음. 그런 장면이었습니다. 들으신 부분이. 자 이번에 뭐 들어보셔서 아시겠지만 2002 월드컵 유치 과정에 대해서 라떼 요청을 해주셨는데 네. 읽어주시죠.
0: 원팀 리더십 책 보유자님이 우리나라 축구에 더 없는 전설을 만들어준 2002 한일 월드컵 개최 과정에 대해서 라떼 부탁드립니다. 처음에는 거의 일본 단독 개최였던 것을 공동 개최로 만든 히스토리 등 전반적인 과정에 대해서 라떼로 들어보고 싶습니다.
1: 라고 보내셨어요. 주 네. 당시에 일본이 1989년에 먼저 2002 월드컵 유치에 도전을 했고 우리나라는 한 3년 정도 늦게 합류를 해서 판세를 뒤집어버린 음. 집념의 도전기였죠. 당시 상황을 살펴보면 88올림픽 유치전에서 한국에게 패한 일본 88올림픽에 성공적으로 개최를 딱 하니까 배가 아팠겠죠. 그렇죠. 바로 다음에 아시아 최초의 월드컵을 우리가 유치하겠다 하고 먼저 도전을 선언합니다. 아, 그 시절에 월드컵은 이제 유럽과 남미에서만 계속 열렸기 때문에 이제는 아시아에서도 열릴 때가 됐다라는 게 이제 피파에서 조금씩 공감대가 형성되던 시기였습니다. 음. 아주 시기 적절한 타이밍이었죠. 그런데 시기가 일본에게만 적절했겠습니까. 우리에게도 적절했지. 적절했습니다. 우리나라에서도 이제 올림픽 성공을 발판으로 월드컵도 해보자 이런 이런 의견들이 이제 나오기 시작했어요. 음. 하지만 일본만큼 적극적이지는 않았습니다. 초반에 일본은 일찌감치 1991년에 월드컵 유치 위원회를 설립해서 FIFA의 로비를 시작합니다. FIFA의 로비에 계속 사람이 있었나 봐요. 음. <웃음> 우리나라에서는 1992년 말. 다음 해죠 정봉중 대한축구협 회장이 당선되면서 음. 금물살을 타기 시작합니다
0: 아, 금물살 오랜만에 아. 나왔다
1: 아, 정 회장은 <웃음> 그 아버지 정주영 회장을 도와서 88올림픽 유치를 함께 했었잖아요 그 과정에서 노하우를 배웠겠죠 음. 올림픽 유치 때도 우리가 일본 나고야 오다 뒤늦게 시작을 해서 판세를 뒤집어버리는 뒤집기 쇼를 연출했었는데 어. 아, 역시 승부는 뒷심에서 갈린다 라는 걸 이제 아버지와 함께 올림픽 유치를 하면서 음. 배웠을 겁니다. 정몽중 회장은 이제 바로 정부를 설득해서 1994년 1월 월드컵 유치위원회를 설립합니다. 일본부터 음. 3년 늦었죠. 정 회장은 그리고 저돌적으로 피파를 장악해가면서 그해 5월 피파 부회장 선거에서 일본의 무랏다 후보를 제치고 부회장에 당선됩니다. 오. 탄력을 받기 시작하는 거죠. 그리고 두달뒤2002 월드컵 유치 신청을 합니다. 그 사이에 이제 한국 축구는 94년이었잖아요. 미국 월드컵에서 역대 최고 성적을 거두면서 강렬한 인상을 남기죠.
3: 음.
1: 일본은 이미 예선에서 탈락한 상태였고.
3: 흐름이
0: 촉촉하네. 네.
1: 여기에 김은용 IOC 부회장까지 가세하면서 이제 측면 지원을 했죠. 분위기, 분위기가 무르익기 시작합니다. 음. 그래도 당시 유치 경쟁에서는 일본이 한국보다 한참 앞서 있었습니다. 음. 아, 일본은 90년 이탈리아 월드컵의 대규모 유치준비단을 파견해서 광폭 행보를 시작했고요. 을 94년 미국 월드컵 스폰서의 3분의 1을 차지할 정도로 피파에 막대한 투자를 합니다. 오, 역시 전문용으로 돈질을 했죠. 현질. 또 제1위그를 출범시키면서 현질인가요? 네, 아, 현질. 현질. 그렇죠. 그 당시는 카드가 활성화되지 않았을 수도 있습니다. <웃음> 아또 제1리그를 출범시키면서 아시아 최초로 피파 공인리그를 시작했다면서 대대적으로 홍보를 합니다. 아, K리그를 굉장히 의식한 거죠. 자 월드컵 유치는 피파 집행위원 21명의 투표로 결정되는데 근데 옛날 기사 찾아보니까 당시 21명인지 24명인지 확실치는 않습니다. 24명이라는 기사도 있더라고요. 근데 21명 정도 많은 것 같아요. 일단 21명의 투표로 결정되는데 일본은 당시 16명 정도가 일본을 지지한다면서 대놓고 승리를 확신하는 이런 기사들이 많이 있었습니다. 자, 일본의 우세에 맞설 수 있는 전술은 일본을 미우세로 만드는 거겠죠. 음. 우리는 한국이 이제 3회 연속 월드컵 본선 진출했다는 이런 자부심이 있잖아요. 그래서 우리가 아시아 최다 월드컵 진출국이다. 그리고 아시아 축구는 한국이 대표해 왔다. 이런 이미지를 이제 강조를 많이 했습니다. 그러면서 월드컵 한번못가본 일본은 개최국 자격으로 부족하다. 와 완전 일본 입장이 치명타. 동심상상차들오 아, 네. 그렇죠.
0: 치명타를 찌르네. 우리 얼마나 썼는데.
1: <웃음> <게>. <웃음> 자, 여기에 또 하나. 항상 우리가 국제적으로 뭔가 어필할 때 쓰는 그 기술. 기술이라기보다는 아, 전문 용어죠. 남북 분단 시대 전 세계 축구 <웃음> 축제로 아, 도 <만도> 평화 평화에 <웃음> 기여할 수 있다. 항상 뭐 평창 올림픽 유치할 때도 아, 이런 방식을 쓰긴 했었는데. 그래서 이제, 어째, 근데 또 때마침, 그, 91년도에, 세, 91년 세계 청소년 축구 선수권에서 남북 단일팀이 나가서 8강에 진출 했습니다. 그렇기 때문에 남북 화해 분위기가 무르익고 있던 시점이에요. 그래서 월드컵을 유치하면 북한의 몇 경기를, 똑같아요. 평창 유치할 때하고, 북한의 몇 경기를 분산 개최할 수도 있다라는 이제, 주면서, 아~ 아, 이런 식으로 많이, 그, 어필을 했죠. 음~ 어, 우리나라에서는 전국적으로, 우리나라가 또 이제 뭐 하나 하자고 하면 전국적인 부이 일잖아요. 캠페인하고 막, 예. 당시 2002 월드컵 유치 그 기억하시는지 모르, 모르겠는데, 2002에 공 하나에는 축구공, 예, 맞아요. 공 하나에는 태극문양, 그, 음. 해가지고, 이제 그게 거의 막 전국적으로 이렇게 깃발이 나붙겼죠 음. 네. 그리고 이제 국내에서 각종 국제축구대회를 개최하면서 세계축구계에 관심을 끌기 시작합니다. 자, 우리는 피파 집행위원들을 상대로 한 명씩 1대1로 만나서 전방위 로비를 했다고 해요. 아한명한명 한명 기호를 파악해서 개별적으로 정성을 들여서 설득해 나갔다고 합니다. 아 지금 코로나 방역하듯이 끝까지 한명한명 한명 추적해서 한국 편인지 일본 편인지 증세를 파악한 다음에 <웃음> 조치에 치료에 들어간 거죠. 케이로비네요. 케이로비. 네. 아, 케이로비. 케이로비. 멋있는데. 나이로비 같아. <웃음> 네. 어, 이렇게 조금씩 한국이 세를 넓혀갑니다. 자, 일본의 전술은 어떤 것이었냐. 일본은 단순합니다. 일단 현질이 하나 있었고요. 투자. 막대한 투자와. 그다음 피파의 아벨란제 회장을 포섭해서 유치활동의 중심점으로 샀습니다 어,
0: 회장을 포섭해서. 네, 회장을
1: 잡는 거죠. 일단 아, 이제. 그, 피파의 최고 수장이기 때문에 어, 어. 뭔가 결정권을 갖고 있잖아요. 아, 아벨란제 회장은 대놓고 일본을 지지하기 시작합니다. 나는 여름 휴가를 항상 일본으로 간다. (웃음) 그리고 음. 한국은 전쟁 위험이 있다는 둥. 음. 또, 일본이 아시, 일본 축구가 아시아 최강이 될 거라는 둥. 음.
3: 이렇게
1: 두둥둥둥 아벨란제는 대놓고 일본 편을 들고요. 또 아벨란제가 브라질 사람이잖아요. 아벨란제와 아벨란제에 이어서 펠레까지 네, 펠레까지 대놓고 일본 편을 들게 되죠. 그러자 브라질의 라이벌인 아르헨티나가 우리 편에 섭니다.
0: 오, 흥미진진.
1: 그럼 아르헨티나는 누굽니까 그때? 마라도, 마라도나, 마라도나. 가 이제 또 우리나라 편을 들기 시작해요. 86년 <웃음> 태권축구의 아픔 잊은 거죠. 저게 <웃음> 적은 친구 동시에 되는 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 자, 당시 마라도나가 보카 주니어스와 함께 방안에서 친선 경기를 한 적이 있습니다. 어, 예, 맞아요, 맞아요. 예. 이때 또 엄청난 인기를 또 주목을 받았었죠 당시 대통령이 또 직접 가서 사진 찍고 하지 않았나 아 그렇죠 네. 아르헨티나 대통령까지 같이 왔어요 네. 그래서 네. 김영삼 대통령이 가서 같이 사진 찍고 김영삼 대통령 니기억나도대 아니에요
4: 나이거아니에는아는거숨기못는거타임캡슐거에서나온 사람 니에요기나아니에서나온사
0: 아니에요 그때 알아요.
1: YS가 아나이진 아니에요 기억나는 거아요니아 우리가 이제 부수익을 얻게 되는 상황이잖아요. 여기에 결정적인 게 있습니다. 아벨란제가 20년 넘게 장기 집권을 해온 상태였거든요. 음. 어, 이런 거에 대한 거부감이 피파, 특히 유럽, 유에파 집행위원들 사이에서 좀 많았습니다. 그러니까 여러 가지 비리 의혹이 있었죠. 음. 그래서 아벨란제를 견제하기 위해서 일본을 또 같이 견제를 하게 되죠. 그렇다면 뭡니까? 우리를 좀더 좋게 봐주는 효과가 음. 있는 거죠. 여기에 이제 그 아프리카 당시 이제 아프리카는 축구의 변방이었는데 유럽에 많은 지원을 받고 있는 도움을 많이 받고 있는 상태였죠. 아프리카도 유럽의 동조를 하기 시작합니다. 우리 편이 조금씩 늘어나는 거죠. 아, 우리 세력 다툼이 음. 장난 아니네, 거 네. 무슨? 그러니까, 전쟁 그 전쟁 영화 열듯이 관계 굉장히 이습니다 네. 네. <웃음> 그런데 일본의 아 결국 일본의 아벨란즈 편향 덕분에 이제 우리 편이 생긴 겁니다. 아, 아베 총리가 아니라. 아벨란제. 아벨란제를 네. 아벨 선택한 게 일본에겐 부메랑이 된 거죠. 음. 아베나 아벨란제나 둘다 장기 집권했네요.
0: 그러네요. 네. 아이콘이
1: 잠깐 이야기가 샜는데. <웃음> 자, 일본의 단독 개체를 견제해온 유파의 요한손 회장이 손을 쓰기 시작합니다. 음. 공동 개체를 제안한 거죠. 음.
3: 그러니까
1: 한국과 일본의 특수 관계도 있고 하니, 한쪽이, 어느 한쪽 손을 들어주면 지는 쪽은 엄청난 타격을 입을 것이다. 아, 그 그러니? 사람이 얘기하기 전에는 공동 개최에 대한 의견이 한 번도 안 나왔었나요? 그건 제가 정확히는 음. 모르겠는데 기사로 봤을 때는 음. 요한선 회장이 가장 먼저 제안한 것으로. 음. 어, 그런 생각을 또 하지 좀 신기하네요. 무슨 생각을 못 하겠습니까? <웃음> <웃음> 어, 하지만 한국과 일본 모두 처음에는
0: 단독을 하고 단독으로 싶지. 하겠다 그치.
1: 하고 하면서 끝까지 표결로 가자 그렇게 된 겁니다. 자 이런 가운데 개최실 투표 1년 전인 95년부터 한국과 일본이 팽팽하다. 라는 외신 기사가 나오기 시작합니다 그리고 한국이 역전을 했다 어. 이런 기사까지 나오기 시작을 하죠 야, 근데 사실상 사, 그러니까 실질적으로 그랬다고 합니다 음. 한국이 더 많은 표를 얻을 수 있다라는 자신감을 갖기 시작했다고 해요 자, 한국 쪽이 유리해지는 상황이 되니까 어, 피파가 공동 개최안을 슬쩍 꺼냅니다 그리고 불안해진 일본이 받아들이죠 <웃음> 일본이 자신 있었으면 절대 받지 않았겠죠 맞아
0: 절대 안 어. 받았겠죠
1: 근데 여기서 이제 우리도 우리가 딱안 받았으면 이후에 역사는 많이 바뀌었을 수도 있겠지만 우리도 이 정도면 됐다고 생각을 하는지 아~ 끝까지 네, 이 정도 패스면 됐다 <웃음> 어~ 생각을 했는지 이제 이 안을 받아들이면서 집행위원회에서 만장일치로 공동개최안이 통과되게 되죠 음. 이렇게 (1996년 6월 1일) 사상 첫 공동개최가 발표가 되죠. 예. 어, 만약 끝까지 단독 개최 표결에 갔다면 한국이 단독 개최했을 것이라는 분석기사 외신들도 그런 기사들이 꽤 있었습니다. 아, 아쉽게 단독 개최까지 이뤄내지는 못했지만 한국 스포츠 외교력을 다시 한번 확인한 음. 결코 유치하지 않았던 <웃음> 유치였습니다.
0: 와, 단, 끝까지 표결로 가, 가봤어도... 음. 될 만한 분위기 아니었을까요? 근데
1: 사실 그랬다고 해도 그 정몽준 회장의 회고록이나뭐 여러 가지 당시 유치 전에 뛰어들었던 분들의 관련, 이제 뭐, 비화 이런 것들 있잖아요. 그니까, 러2월 1일 날 투표를 했다고 했잖아요. 근데 하루 전날 스위스의 한 호텔에 다 모였대요. 우리 를을 지지하는 위원들이 정몽준 회장 방인지 모르겠는데, 하여간 같이 모였다고 합니다. 그래서 그 집행위원들이 뒤집자. 음. 우리 받아들이지 말고 표결로 가자고 하자 정 회장이 결단하면 우리는 밀겠다 라고 이제 제안을 했다고 해요 그쪽에서 근데 이제 정 회장이 또다된 그렇게 합의를 해놓고 또 뒤집으면 후폭풍도 우려가 되고 하기 때문에 결국은 그냥 공동개최안을 받아들였다고 합니다. 사실 뭐한일
4: 월드컵 하면은 저희 기억 속에는 워낙 뭐 한국에서의 추억들이 많잖아요. 뭐
1: 광화문에서 사람
4: 모였던 거. 음. 그래서 일본에서의 맞아. 월드컵은 어떻게 열렸는지 그것도 좀 궁금하긴 하네. 어
1: 뭐, 그때 이후에도 그러니까 이 개최 이후에 유치 이후에도 일본이 계속 딴지를 많이 걸었어요. 그러니까 음. 결승전을 그럼 우리가 먼저 했으니까 그 니들이 뒤늦게 들어온 거니까 결승전이 하이라이트잖아요. 네. 결승전을 우리가 하겠다. 어 그때
0: 그런 얘기 들었던 거 같아요. 음, 어. 결승전을 우리가 하겠다.
1: 고 하니까 아, 어, 교수님을 줬습니다. 주고 우리는 대신 대회 이름을 코리아를 앞에 쓰자. 아~ 그리고 코리아 제팬 개막식은 한국에서 한다.라고 아~ 한다. 그래서 그걸 합의를 해가지고 했는데 일본이 한참 동안 계속 재팬 코리아 월드컵이라고 이렇게 홍보를 했어요. 어 그래서 이제 계속해서 우리가 항의를 하고 피파 쪽에 항의를 하고 해서 이제 그 결국 대회 시작하면서부터는 계속 코리아 재팬 월드컵으로 계속 음 됐고 명분상으로는 그래도 한일 월드컵. 이 됐으니까 이란 월드컵이라 그러면 이상잖아. 하 어. 우린 이상하죠. <웃음> 근데 이제 일본 신문에는 계속해서 이란 월드컵으로 뭐 나갔습니다. 나왔겠지. 음, 영어로는 코리아 재팬으로 했지만 자기들 신문에는 그렇게 하잖아요. 뭐 고현전이나 연고전이나 네. 각자 대학마다 다르. <웃음> 서로 부르는 게 다르듯이 어, 그랬다고 합니다. 하여튼 뭐어 성공적으로 끝나고 당시 이제 월드컵 유치를 한날 어, 개최공동 개최 확정된 날김영탄 대통령과 일본 총리가 전화를 해서 우리 결승전에 만납시다. 라고 얘기했다고 해요. 뭐 어, 아는 당시 뭐 축구를 좀 아는 사람들은 꽃방귀를 닦였지만 정말 우리는 결승전에 갈, 갈 수도 갈, 있었던. 갈 서, 상황까지 수도 갔었죠. 일본은 어 여하튼 막대한 투자를 하고도. 그러네. 음, 부족. 물론 이제 지금까지는 제가 이제 겉으로 나온 기사들만 취합을 해서 정리를 한 건데. 사실상, 이제, 로비라는 게 돈이 빠질 수는 없잖아요. 맞아요. 음, 아마도 굉장히 많은 돈이 오갔을 것 같은데, 돈은 다안 썼다고, 그, 회고하는, 회고하시는 분들이 <웃음> 돈을 쓰진 않았다라고 했는데, 누가 믿겠습니까?
0: 뭐, 얼마나 돈을 효율적으로 썼느냐의 차이겠죠? 오,
1: 진행 잘해, <웃음> 오늘 진행 잘하는데.
0: 지금 축덕숙덕을 듣고 계십니다 쭉 들어주세요
1: 그러면 질문 받아보겠습니다 무엇이든 물어보세요 앙. 앙.
0: 네 우리 구찌님 <웃음> 구찌님이 또 여러 질문을 보내주셨는데요 일단 네. 지난주에 패스된 질문부터 짚고 갈까요? 네 최근 광주 fc 구단의 프런트와 팬들 간의 마찰이 심한 걸로 알고 있는데 자세한 얘기를 듣고 싶습니다.라고 음. 지난주에 질문을 주셨는데
2: 어, 사전 공감 없이 패스를 하더라고요.
1: <웃음> 그러니까요 이성찬 기자가 방, 노루 어,
2: 패스를 했죠. 그것도 방송 듣고도 얘기도 없었어. 어. 방송 듣고 제가알았아요 <웃음> <웃음> 맞아 맞아. <웃음> 어.
3: 아 진짜로요? 어, 어, 맞아, 얘기를 해야지. 방송 끝나고 사전 서 내가
1: 너한테 좀 방, 어려운 패스 얘기를 해야 되는데 어.
2: 방송 듣고 말았어요.
0: 아 음. 노루 음. 패스.
1: 보통 이제 노루패스는 네. 패스 하는 사람이 노루기잖아요? 네. 이거 받는 사람이 노루기네.
2: 이거 쳐들려다, 그냥. 일단
1: <웃음> <웃음> 어, 패 상당히 됐으니까. 민감한 네. 문제이기도 한데, 네. 그래도 하성준 기자가 그 프론트 쪽에 연락을 해서. 어 이게 그, 이제 확실한, 음 뭐, 이게 완전한 팩트인지는 저희도 모릅니다. 단지 이거는 그 프론트, 프론트 입장이라는 쪽, 어, 거. 프론트의 네. 입장. 저희가 뭐 취재할 수 있는 게 프론트밖에 없잖아요?
0: 네.
3: 그러니까. 각자
2: 의 입장이 다르니까 음. 제가 상당히 그, 그냥 프론트가 주장한 박, 드라이하게만 좀 설명드리는데요. 무슨 일이 있었냐면은 광주 프론트에서, 어몇 개월 전에 좀, 프론트와 관련된 기사가 나왔는데, 그 프론트에 수당, 부당 수령 의혹이 있었어요. 그러니까, 시간외 수당이라든가, 아~ 뭐 이런, 그 부당하게 좀 수당을 수령했다, 이런 네. 의혹이 제기된 기사가 있었는데, 이걸로 인해서 광주시에서 이제 감사에 들어갑니다. 그리고 감사가 8월 말에 끝났고, 어 근데 그 사이에 이제 프론트에서는 그래 광주 프론트와 서프터, 일부 서포터스하고는 이 약간 갈등은 되게 오래된 역사예요. 예전 어... 2010년 11년 뭐 이때 초반부터 많이 그 있었던 일인데요. 그 일부 서포터스가 유관중 전환으로된첫 경기에서 16일 지난달 16일 강원전에서 경기도 중에 걸개를 겁니다. 이제 프론트와 관련된 걸개를 거는데 당시 광주 프론트가 그거를 보고 나서 걸개를 이제 내려달라고. 내려달라고 요청을 하고 실제로 내렸습니다. 이런 과정, 일련의 과정들에서 조금 갈등이 발생하게 된 건데요. 그왜 내렸냐라고 물어보니까 프론트에서는 당시에 어 무관중이었으면 그래도 조금 모르겠지만 유관중 첫 경기에서 이런 걸개가 걸리면 관중 소요 사태가 혹시나 있을 수 있을까 봐 음. 그걸 내려달라고 요청을 했다고 라 하고요. 일부 서포터스에서 계속 그 프론트에 이제 해명을 요구하는 상황이에요, 현재. 그래서 그, 이런 부당수령 의혹이라든가 아니면 일부 프론트의가질 의혹 이런 여러 가지 좀 보도들이 있었거든요. 그래서 빨리 해명을 하라, 온 오프라인에서 계속 요구를 하고 있는 상황이고, 광주는 감사가 8월 말에 끝났고, 9월 말에 감사 결과가 나올 예정이니 그 감사 결과를 보고, 9월 말 이후에 팬과의 서포터스와의 그 간담회를 하나 개최해서 거기서 공식적으로 해명을 하겠다. 지금 이렇게 음. 입장을 내놨 내놓은, 내놓은, 내놓은 상황이죠. 어구, 아주 그냥 구단에서 밝힌 대로만 드라이하게 지금 말씀드린 거고요. 뭐 서포터스 입장은
1: 당연 히또 다르겠죠. 일단 감사 결과가 나와서 발표를 하면 네. 그거에 대한 또 팬들의 반응이 있을 것이고 어, 또 그때 돼서 또 이거는 추가적으로 한번 알아보도록 하겠습니다. 이때는 네. 이정찬 기자에게 패스를 하죠. <웃음> 오늘 오늘 질문. 뭐 이상한 거 있으면 다 패스할 거예요. 마 나도
3: 패스, 패스 마스터. 네, 패스 오. 마스터.
0: 제가 이어서, 지난주에 다 틀리고 전북 패배만 마친 구찌입니다. 맞아요. 김진수 <웃음> 이적이 그렇게 빨리 결정될 줄 몰랐습니다. 거두절미하고 본론으로 들어가서 또 궁금한 거 질문이 있어 매일 보내봅니다. 첫 번째 질문이에요. 전주 월드컵 경기장에는 스카이박스가 있는데요. 코로나가 잠잠해져서 유관중으로 전환될 시에 원정팬 출입금지 조항이 있어도 스카이박스에서 원정팬은 관람이 가능한가요? 입구도 따로 돼 있고 방해성을 응원하는 거라 궁금합니다. 안됩니다. 안된다고 합니다. 네. 자, 번... 아, 왜냐면요.
2: 유관중 <웃음> 아, 육안중... <실행> 잘해 아주. <웃음> 어, 쇼패스였어요. <웃음> 어, 어. <웃음> 어, 당황했네. <웃음> 어,
0: 왜요? 이런
2: 거다 들어올 줄 알았는데. 들어올 틈이 없네 그 <웃음> 일단 유관 중전는뭐 <웃음> 10% 예전에 30%까지 갔었잖아요. 네. 당시만 해도 스카이박스는 그 오픈하지 않았어요. 음. 왜냐하면은 거의 실내 시설로 분류되기 가 때문에 오히려 밀폐된 공유형, 데라서. 위험 가능성이 있기 음. 때문에 거기는 아예 오픈을 하지 않았고 그리고 오픈을 한다고 하더라도 일단 코로나 시국에 연맹 유관 중 가이드라인에 따르면 원정 팀에 응원 도구나 유니폼을 입고 입장하는 것 자체가 불편하기 때문에 스카이박스에도 역시나 못 들어가게 된 상황입니다.
0: 그렇다고 합니다. 음. 자두 번째 질문. 모라이스 감독 계약 기간이 올해까지인 걸로 알고 있는데 기자님들과 아나운서님은 재계약 가능성을 얼마 정도로 보고 계시나요? 만약에 재계약 안 하고 새로운 감독을 찾는다면 어떤 분이 어울린다고 보시나요? 전 개인적으로 선수 시절부터 좋아했던 김상식 코치가 감독이 되면 좋겠습니다. 음. 라고 하셨어요.
2: 감독 계약 모라이스 감독 계약 기간 올해까지고요. 뭐 그거는 시즌 좀더 가봐야 이제 재계약 여부를 알것 같아요. 뭐 전북이 4연패를 이루냐 안 이루냐 그게 상당히 중요한 결과가 될것 같은데 개인적인 저기 예상을 물어보는 거니까 저는 안될 가능성이 높다라고 봅니다. 오 모라이스 감독이 2년 동안 보여준 색깔이 그렇게 그렇게 뚜렷하지 뚜렷하지 않았고 음 전북에 오히려 닥공을 좀더 약화시키는 음 전술적으로는. 좀더 어, 전북을 태화시켰다 저는 그렇게 개인적으로 평가를 하거든요. 음~ 어... 닭공이
1: 닭광됐다.
2: 음~ <웃음> 그래서 여기 말씀해 주셨는데 선수 시절부터 좋아했던 김상식 코치가 감독이 됐으면 좋겠다. 어, 상당히 이 전북을 많이 아시는 분이고 축구계에서도 이거는 많이 이제 알고 있는 얘기인데 김상식 코치는 차기 1순위예요. 원래 최강희 감독 이후에도 김상식 코치가 자기 1순위 후보이기도 했는데 당시 P급이 없었고
3: 음, 그리고 지금은?
2: 지금도 P급이 없습니다 아하. 그런데 김상식 코치가 올해 12월 달에 이제 국내에서 열리는 P급 지도 어, 강습회 신청을 그래? 했습니다 신청이 아. 9월 4일 날 신청 마감됐고
3: 음.
2: 어, 합격자 한 30명 정도로 선발하는데요 보통 한 150명 정도가 지원을 해요 그중에서 음. 총 티오가 (30명) 정도인데 그게 해외 티오 낀 거거든요 근데 이번에 코로나 때문에 해외 티오가 없을 거라서 아마 거의 국내 아. 지도자들로 채워질 것 같은데 음. 그렇게 된다고 하더라도 맥시멈이 (30명이니까) (25명) 이상 될 거고요 그게 조만간 이번 주 내에 발표됩니다 아, 그 발표되면 은이 뒤에 또 질문이 하나 나온 거랑 겹칠 수 있는데 신청을 해서 선발이 네. 돼서 AFC의 픽급 신청자라고 등록이 되는 순간 순간 K리그
4: 감독 할수 할수 있습니다. 있다. 음. <웃음> 그러면 감독 데뷔를 전북으로부터 할 수도 있다 이 얘기시네요.
2: 그렇죠. 지금 우와. 전북에서 선수 생활도 했었고 지금 코치 생활을 코시죠? 오래 하고 있어서 김상식 코치가 전북에 차지하는 비중이 상당히 커요. 음. 특히 김상식 코치와 이동구 선수가 상당히 친분이 두텁고요. 그래서 감독과 코치 아 김상식 코치가 감독과 선수단의 가교 역할을 워낙 잘 하고 있고 아. 선수단 장악력도 좋고 또그 되게 그 식사마라고 부르, 부르는데요 김상식 코치를 다 식사마라고 부르거든요. 왜요? 어, 네.
3: 식사마. 그 응. 예전부터 그냥 별명이었어요. 그렇죠. 뭐
2: 네. <웃음> 선수들도 워낙 잘 따르고 음. 뭐. 그러 식사를 하지 <웃음> <나지> 말라고. <웃음>
3: <싶은데>. 식사마.
2: <웃음> <웃음> 그 김상식 코치가 피끝만 된다고 하면은 저는 개인적으로 만약에 어... 모 라이스 감독 재계약을 하지 않는다면은 충분히 가능성 있는 음... 카드다. 음... 네. 그렇게 보고 있습니다.
1: 네, 다음이요?
0: <웃음> 자. <웃음> <웃음> 설마 이것 또일히기 전에 발표나는 거 아닌가 하지만 <웃음> 김지현 수 이적으로 상대에서 전역한 강상우 선수를 풀백으로 영입한다는 말들이 있는데 혹시 알고 계신 게 있는지 궁금합니다.
2: 어, 지금은 발표할 수가 없는 시기죠. 지금은 그 이미 선수 추가 선수 등록 기간은 다 끝났고요. 그이 얘기가 왜 나오냐면은 전북에 지 왼쪽 측면 수비수가 김진수 선수가 이적한 이후에 이주용 선수 한명 뿐이에요. 그 임시로 오른쪽 측면 수비수인 최철순 선수를 가끔, 몇년 전에도 계속 있었던 그렇게 해왔는데 왼쪽으로, 음. 오른발잡이지만 왼쪽에 쓰기도 했거든요. 근데 지금 이주용 선수 혼자 할수 없고 보통 백업이 필요하니까 음. 분명히 주전급이든 제 생각에 주전급으로 영입을 할것 같아요. 그중에 지금 영입할 수 있는 후보군이 누구냐. 봤을 때 강상우 선수가 가장 유력하지 않냐. 이런 음. 것 때문에 축구계에서는 이 얘기가 돌고 있긴 해요. 사실인데 아직 뭐 어떤 협상이라든가 이런 거 이루어진 건 전혀 없고요. 음. 네. 지금 왼쪽 측면 수비수 부재, K리그가 많지 않아요. 왼쪽 뛰어난 왼쪽 측면 음. 수비수가. 특히 전북에 올 정도면 은 거의 탑급 수준이어야 될 텐데. 그 중에서 지금 뭐 탁급 왼쪽에 박주호, 홍철 홍철. 울산에서 올 리가 거의 없겠죠. (웃음) 그러니까 남은 후보를 추리다 보니 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다.
0: 음. 자 끝으로 이번 주는 마칠 거라 생각하고 쭉쭉 보여주셨어요 자, 정답
1: 읽어주시면 정답인지 아닌지 제가 네? 말씀드리겠습니다
0: 상주수원 상주승 정답 성남전북 전북승 오답 서울 부산 무승부 정답 포항 대구 대구승 오답 강원 인천 강원승 삐 울산 광주 울산승 땡 아, 이거 다 맞추시면 정기위원 오신다 했는데 일부러 아, 틀리신 거 네, 아니죠
1: 이거는, 이거 다 맞추면 정기위원 <웃음> 가겠습니다 이거는 그냥 토토하시는 겁니다 이거는 안 하시겠다는 <웃음> 말씀이죠 아, 여기서는 토떻말고 그러십니까? 토토인데 맞추면은 이렇게 돈을 받아야 되는 건데, 이거는 그러니까. <웃음> 오히려 돈을 주는 스템으로 지난주는 워낙 이변이 많았죠. 정말, 네. 뭐 아, 저도, 네, 저도 사실 그치고. 이거
4: 예측하신 걸 미리 봤었는데, 음. 어, 이거 약간 정규원 하고 싶으신
1: 건가라는 생각이 네. 들었거든요. 아니, 굉장히 어, 합리적인 네. 선택이셨는데, 네. 이변이 많아서 많이 틀렸어요. 네. 두 개. 그래서 서울 부산 무승부를 네. 맞추신 맞추세요. 거는 어, 예리하신 거죠. 그니까요. 음. 정기 후원 언제 다, 오실지 다음에
0: 또 와주세요 정기 후원
1: 될 때까지 이렇게 보내주시기 바랍니다
0: <웃음> 너무 귀여우셔
1: 음... 선정기 후원 후 맞추는 걸로 <웃음> 네. 자, 정기 후원을 분이... 먼저 하시고 다 맞추면 정기 후원을 끊는 걸로 하면 <웃음> 어떨까요?
2: 다 맞추신 분에게 원팀미더 시책 드릴까요? <웃음> <웃음> 그럼 <나> 안
1: 보낸다니까
0: <웃음> <웃음> 아, no. 그나마
1: 있던 후원마저 끊어져요 아세요? 예. 어,
0: 다음 질문이 공교롭게도 원팀 리더십 책 <웃음> 보유자님 질문대한
1: 명뿐인 원팀 리더십 책 보유자님
0: <웃음> 질문을 보내주셨습니다. 음. SBS는 많은 유튜브 채널이 있잖아요. 당장 러시아 월드컵 독일전 영상만 해도 SBS 뉴스 채널, 비디오머그 채널, 스부스 뉴스 채널에 올라옵니다. 근데 월드컵 중계권은 피파의 저작권이 있는 영상으로서 SBS가 피파의 월드컵 경기 저작권을 사지 않으면 올릴 수 없는 영상이잖아요. 이 때문에 피파는 저작권이 없는 유튜브 채널에 월드컵 영상이 올라오면 모두 신고해서 영상을 내리게 만듭니다. 그래서 궁금증이 생겨서 질문 드립니다. 첫 번째, 유튜브에 월드컵 등의 저작권 있는 영상을 올릴 때 SBS 방송국에서 이번에 우리가 이런 채널을 팠어. 그런이 채널로 올라오는 건 신고하지 마. 이렇게 피파에다가 통보를 하나요? 아니면 유튜브에 통보를 하나요? 두 번째로 SBS 엔터테인먼트라는 채널은 SBS 예능이 올라오는 채널이잖아요. 이 채널에선 평소에 월드컵 영상을 올릴 일이 없었는데 자료화면으로 잠시 있었면채채자체체적으무언언저저작 등록을 해해는는지지아면유튜튜에통통보하하지피파파통통하하지지금합합다다리리고 SBS에서 월드컵 경기 저작권이 있으면 SBS 소유 유튜브 채널에서 계정을 10개 만들어 영상을 올리든 100개를 만들어 영상을 올리든 제한 규정이 없는 건가요? 궁금합니다. 라고
2: 네. 첫 번째 질문. 뭐 피파에 다 통보하나요? 유튜브에 통보해주나요? 피파에 통보합니다. 음. 그 이걸 좀 묶어서 설명드릴게요. IOC, 올림픽. SBS가 올림픽하고 월드컵 다 중계권을 갖고 있잖아요. 아직은요. 그... 이런 빅 이벤트가 열릴 때마다 IOC나 월드 피파에다가 화이트 리스트를 제출합니다. 블랙리스트 반대된 거잖아요. 네. 화이트 리스트는 이거는 괜찮다. 이거는 허용해달라는 라 거거든요. 음. 그래서 SBS에서 피파나 IOC의 유튜브 채널이라든가 우리건 우리 회사 규정 채널이다. 음. 이렇게 화이트 리스트를 올리면 은 거기서 해적 방송을 차단하지 않는 거죠. 음. 인정이 되기 때문에. 그래서 이거는 뭐 피파에다 통보를 하면 된다라고 보면 될것 같고요. 그 다음에 케이블 채널에서 예능 이런 데서 이제 그 자료 화면이 나온다. 이것도 어, SBS가 갖고 있는 권리입니다 케이블 채널에서도 음. 사용할 수 있습니다.
0: 제가 보낸 질문이 축덕속덕 기사 제목으로 뽑히다니 영광입니다. 돼지 잡도록 하겠습니다. <웃음> 돼지를
4: 왜 잡죠? 그러게요. 그러니까 파티하신다는 그런 느낌 아니에요? 아~
0: 그렇죠.
1: 아~ 어, 저... 그러니까... 축덕숙덕이 통으로 올라간 게 아니고, 축덕숙덕에 원팀 리더십 보유자님이 보내주신 질문에 대해서 우리가 답한 거, 이정창 기자가 답한 거, 그게 주제로 해서 기사를 하나 따로 썼어요. 어. 그죠? 네, 정현 기자가 썼는데, 이게 이제 네이버의 거의 메인에 걸렸었죠, 잠깐. 네. 음. 댓글이 없어져서 어떤 반응이었을지 좀 궁금하긴 어. 했는데. 네. 근데 뭐 이게 좋아요, 뭐 이런 팬이에요, 에오, 이런 뭐. 것들이 좀 있더라고요. 네. 어 굉장히 좀 축덕수덕을 검색을 많이 해보시는 분 같아요. 그죠 감사합니다. 네. 질문은 네, 여기까지 받도록 하겠습니다. 나머지 질문이 있긴 한데 이거는 이정찬 기자에게 노루패스
3: 노루패스.
2: 아유, 직접 패스했었는데 이 쾌감을 느되는데자 <웃음> <이렇게 하는 경우는. 웃음>
1: 오늘 메인 주제는 손흥민 선수로 네. 가보겠습니다. 네. 손흥민 선수 이제 프리미어리그 이번 주말에 개막을 하죠. 하는데 어, 프리시즌에서 모처럼 A 대표팀 소집이 없었기 때문에 마음껏 어, 활개를 아, 날개를 펼쳤습니다 어 특히 주장원장까지 차고 네. 그리고 페널티킥도 과감하게 넣는 음. 모습 어, 좀 낯선 모습이었어요
0: 네. <웃음> 낯설다고 표현해도 돼요?
1: 어, 낯설었죠 페널티킥을 원래 선흥 선수가 별로 좋아하지 않죠 거의 뭐 트라우마 걸리지 네. 않을까 싶을 정도로 경험이 오. 좀 많이 네. 있어서 그래서 어? 내가 그래서
2: 네. 이런 느낌 페널티킥. 어? <웃음> 페널티킥 보면서 좀 되게 많은 생각이 들었는데요. 일단 첫 번째 페널티킥 차는 루틴이 바뀌었다. 음~ 뭐 루틴이라고 해야 될지 좀 모르겠는데. 루틴이죠. 항상 루틴 약간 루틴이죠? 잠깐 멈추는, 멈추는 듯, 멈추는 듯 거, 졌잖아요. 주, 주춤주춤 하는 하다가 졌잖아요. 약간 주춤주춤하는 스텝을 밟다가 찼는데 이번 페널티킥은 어휴 바로 차는 거침없이 거. 확 세게 방향을 설정해서 그대로 음. 그냥 찼는데 일단 다행히 성공을 했죠. 페널티킥. 제 생각에는 수흥민 선수가 뭔가 페널티킥에 대한 생각이 있었을 것 같아요 기존에 음,
1: 극복을 해야 된다
2: 네, 대표팀에서도 실축한 그렇죠. 게몇번 대표 있었고 있어. 토트넘에서도 실축을 했었죠 했었기 때문에 어 본인 스스로 방법을 좀 바꾸면서 이렇게 뭐 벽을 깬다 이런 느낌으로 바꾼 것 같고요 수흥민 음. 선수의 페널티킥 제가 생각해보면 은 토트넘 와서 는딱두 차례 찬 적이 있습니다 오. 한 번은 FA컵에서 차서 넣었고요 한 번은 리그 경기였던 것 같은데 실축을 했는데 골키퍼가 쳐낸 걸 다시 넣어골 어. 넣긴 했었죠. 수은민 음. 선수가 페널티킥을 전당키커로 나서진 않습니다. 그전에는 뭐 에릭센이 찬 음. 적도 있었고 주로 이제 해리케인이 많이 찼었는데 수은민 선수가 앞선 토트넘에서 이번 프리시즌 빼고 두 번의 페널티킥을 찼을 때 공교롭게도 다 해리케인이 안 나왔던 경기였어요. 음. 부상으로 안 나왔던 경기에서 찼었고 이번 프리시즌 역시도 헤리케인이 없는 음. 잉글랜드 대표팀에 소집된 상황에서 이 찾았었고 그래서 일각에서 그리고 또 페널티킥 차는 과정에서 아주 재미난 장면이 있었는데 그 페널티킥을 누가 얻어냈는지 아시나요? 라멜라? 라멜라가 라멜라 얻어냈죠. 네. 음. 라멜라 어떤 선수예요? 2016년인가 2000... 신... 우리 옛날 기억 떠올려보면은 그 당시 델리알리가 얻어낸 페널티킥을 라멜라랑 손흥민이 서로 찬다고 공 갖고 이렇게 네, 다툼을 네, 벌였던 적이 있어요. 그게 라멜라가 회장에서.
1: 먼저 집어가지고 공을 네, 그렇죠. 줬죠. 찐뽕했죠 음,
2: 라멜라가 공안 뺏기고 손흥민이 뺏으려고 하니까 주변에 결국 이렇게 다툼이 있다가 주변에서 말려서 라멜라가 찼는데 실축. 음, 실축. 네, <웃음> 그런 과거가 있었던 상황인데 이번엔 라멜라가 얻어냈는데 라멜라가 손흥민에게 흔쾌히 양보를 합니다.
4: 아, 실세를 안 해. 어.
2: 정확히 중계에는 잡히지 않았는데 라멜라가 넘어져 있던 위치에서 중계화면 상으로는 공이 이렇게, 누가 패스해준지 모르지만 공이 굴러와서 손흥민이 잡아요. 오. 그걸 손흥민이 바로 패그 스팟 지점에 놓고 이제 찰 준비를 하거든요. 제 생각엔 라멜라가 준것 같아요. 이것도 어떤 주장에 대한 예우가 아닐까라는 음. 생각을 한번 해봤어요.
1: 무리뉴 감독이 확실하게 선을 그었을 수 있죠. 너 음. 이제. 너는 손흥민급이 아니야.
2: <웃음> <웃음> 어. 음... 그래서 오, 라멜라가 달라졌네. 음, 사, 살펴보니까 이제 주장을 연가 인과관계를 좀 따져볼 수 있을 것 같고, 음... 음, 손흥민 선수가 올 시즌 주장을 당연히 하진 못하죠. 지금 휴고 요리스 골키퍼 주장 있고. 부주장이 케인이었는데, 근데 에스토트넘 그 팬들 SNS 사이에서 손흥민을 주장 시키자는 주장이 좀 나오고
3: 있어요.
2: 주장 경기 주장을 찬 경기에서 워낙 잘한다. 인상적인 장면이 좀 많이 있었잖아요. 100미터 역주행 장면도 응. 있었고. 역쟁. 그래서 당연히 주장은 못 하겠지만 그래도 언젠가 이렇게 토트넘에 계속 또 오래 있으면 2, 3년 안에 한 번은 하지 않을까라는 생각도 들, 들긴 하더라고요. 그리고
1: 프리미어리그에서 한국 선수가
2: 주장을 한다는 건 박지성 어. 선수 이후로 어, 처음이죠. 이건 음. 그 임시 주장이었지만 박지성 선수는 임시 주장 맨뉴에서찬 적이 있어요. 아, 어. 그 당시, 그 얘기도 한번 해드리면 웃기겠는데, 몇 년도인지, 네. 몇 년도인지 <웃음> 기억이 안 나는데, 챔피언스 리그였어요. 그때, 기스가 주장했는데, 기스와 박지성 선수가 교체됩니다.
3: 음음. 그래서
2: 박지성 선수가 들어와서, 원래 기스가 박지성 선수가 주장 완장을 차고 경기를 나머지 뛰었어요, 십몇 분을. 네. 근데 원래 나중에 알고 보니까, 기스가 누구한테 전달해달라는 걸, <웃음> 박지성 <박진호> 선수가 모르고 <웃음> 그냥 장가 <자기가> 차고 <웃음> 아이고, 경기를 했어 아이고,
4: 아이고, 아이 재밌었다. <웃음> 아,
2: 재밌네요. <웃음> 그런 비하인드 스토라이스. 그때 어. 임시 주장을 했었고 음. 그 이후에도 몇번그 그렇죠. 시즌 주장은 아니지만 임시 주장으로 몇번맨뉴에서 나왔던 걸로 제 기억은 있고요.
1: 첫대회인가 해서 아예 주장 완장 아, 차고 주장 차고 입장을 했었죠. 전달해달라고 한 것도 좀 그렇다. 원래 매줘야 되잖아요. 음. 나가서 면 네,
2: 나가서 원래 기스 선수가 다음 주장한테 이제 매주고
1: 그렇죠. 교체하고 보통은 네. 그런데 약간 바빴나 지고 음, 있었나 어, 릴레이를 냈네요. 바텀을
0: 응 그럼 내가 찾게 음.
1: (웃음) 잠깐만 들고 있어봐 근데 먹었어 (웃음)
2: 그리고 퀸즈파크 레인저스 시절에 한 시즌 동안 주장을 맡았었죠 음... 근데 주장을 맡았는데 이것도 안타까운 일이 있었는데 중간에 부상을 당하고 부상을 당하면서 주장을 넘겨줘요 부상을 넘겨주고 나서 부상에서 복귀했는데도 주장... 이 다시 복귀하지 못했습니다.
4: 아... 그렇게 시즌을 마감했었죠. 사실 저는 또 예, 손흥민 선수가 주장을 했으면 좋겠는 게 가장 뭔가 헌신적인 모습을 보여 준다고 해야 될까요? 이번에도 그 페널티킥 놓고 나서 2대 1로 지고 있었잖아요. 그러니까 놓고 나서 이제 지고 있었는데 팬도 없고, 뭐, 어외이 경기고, 이런, 뭐, 승점도 없는 경기에서 공 잡고 바로, 아, 다시 경기 재개하려고 하는 모습. 음... 사실 뭐, 요리스나 케인도 이 팀에 대한 막중한 영향력을 끼치긴 하지만, 진짜 이거 팀을 애정하고 헌신하는 거는 진짜 손흥민 선수를
1: 따라올 사람이 없는 것 같아서. 그렇죠. 프리시즌에서는 그야말로 손흥민 원팀이라고 할 정도로 음, 네. 영향력이 막강했죠. 네.
2: 내 경기에서 내골 넣었잖아요. 그리고 순민 선수가 거의 최전방으로 나왔는데, 이 마지막 경기에서는 또 경기 잘안 풀리니까 모으라 선수가 바꿔서 왼쪽 측면 공격수로 다시 또 음. 바꾸기도 했고요. 음. 근데 그 후반 추가 시간에 거의, 제가 중계에서 본 거는 하프라인 그 서클, 센터 서클 뒤에서부터 뛰기, 음. 중계하면 잡혔어요. 음. 음. 거기서만 해도 70미터인데 아마 그 전부터 뛰었겠죠? 야. 거의 한 90미터 이상 역주행을
1: 독일전을 연상시켰잖아요, 그게. 독일전. 네.
2: 꼴때를 어? 향해. 있고 네. 노이 생각에는, 없어요. 제 생각에는 독일전보다 음, 더 빨랐던 것 같아요.
4: 스프린트 어. 속도는.
0: 저걸 저걸 따라간다고 하는데 따라가더라고요. 음.
4: 이 주장 완장이 무게라고 해야 되나요, 진짜. 음. 독일전엔 거기 가서 넣고 었 이번엔 음. 맞고 맞고.
1: 음. 하 가장 강렬했던 활약을 펼친 선수였습니다.
2: 근데 저는 개인적으로 손흥민 선수가 주장은 안맡았으면 좋겠어요, 두스나메 대표팀에서 손흥민 선수가 주장에 대한 상당한 음, 예, 부담과, 부담과 부담. 압박을 음. 느껴요 그래서 맞아. 본인 스스로 플레이도 문제가 있고 선수단 관리하는데도 되게 스트레스가 음. 많을 거예요 그런데 음. 소속팀에서도 그걸 만는다저 개인적으로는 손흥민 선수가 더 지금보다 스트레스를 많이 쌓고 저 즐기면서 축구를 할수 있는 방법은 그, 네, 해리케인에게 그런 건 맡겨놓고
4: <웃음>
2: 너가 부담감을 <웃음> 느껴라 나는
1: 음. 행복을 느낄 수있 부담은 <웃음> 너에게 어. 네. 그렇습니다. 이제 프리미어리그가 개막을 하는데 프리미어리그에서도 확진자들이 좀 나오고 있어요. 마레즈 라포르테 그리고 뭐 폴포구바나 은돈벨레 같은 선수도 프랑스 대표팀에 합류하기 전에 확진 판정을 받았었고 지금 이 유럽 축구계에서 코로나 불감증 저는 굉장히 심각하다고 생각을 하거든요. 맞아요. 프리미어리그 같은 경우도 뽕작가가 정리해놓은 걸 보면 경기당 인원이 14명 미만까지 떨어지지 않는 한 결코 경기는 연기되지 않는다. 14명이면 교체선수 3명 남겨놓고 그냥,
0: 그냥 경기 하겠다는, 하겠다는 거잖아요. 부상 선수가 심지어 이것도 할게요
2: 일본 선수단의 코로나19로 인해 뛰 선수가 <웃음> 남지 않으면 2 1세 이하 선수단을 활용할 수 있다. 야,
1: 이거는 스팀 쓴다는 음, 그 얘기 음, 그렇죠. 야.
0: 그러니까 어쨌든 경기는 계속 하겠다. 그러니까
1: 이게 막대한 돈이 걸려 있으니까 멈추진 않겠다. 음. 지난번처럼 3, 4월처럼 멈추진 않겠다라는 얘기인데 글쎄요. 될까요? 지금 전체적으로 유럽이 확산세가 좀 퍼지고 있는 상황이기 때문에 음. 다시 봄철처럼 막 늘어나고 있거든요.
0: 날씨도 추워지고 프러, 이러면
1: 프랑스 리그는 이미 개막했는데 거긴 관중을 받고 있어요. 아. 네? 네? 그러니까
0: 확진자가 이렇게 나오는데요?
1: 좀 어, 우리 나오기 전이었죠. 어, 그러니까 음. 우리 상식으로는 좀 이해할 수 없는 만약에 네. 우리나라의 선수 한 명만 확진돼도 그 경기는 무조건 중단되고 지금 한화 이군에서 한명 프로야구에서 나와서 발각 뒤집혔었는데. 그 때도 뭐 난리가 났었잖아요. 2주간 이군 리그, 북부
2: 리그를 아예 아니, 없... 중단시켜버렸죠. 음. K리그도 지금 확진자가 발생하면은 전후 이제 역학조사를 해서 2주간 경기 중단을 할수 있는데 음. 상당히 보수적이라고 표현하기 싫은데 보수적, 유럽에 비해서는 보수적인 룰을 규정, 아니, 저기, 가이드라인 세운 거죠. 근데 음. 저는 지금 이시대에는 이게, 이게 맞다라고. 봐요.
3: 안됐죠.
4: 네. 포상에서는 너무
2: 면격지. 불감증이 좀 심하지
4: 않나. 오히려 그렇지 않을까. 그러니까 이번에 유럽 축구가 올해 초에 리그를 중단 한번 해봤잖아요. 중단해 보니까 이게 진짜 너무 경제적인 어, 경 <웃음> 응. 경제적인 타격이 너무 심한 거예요. 사실 뭐 우리나라도 이렇게. 뭐, 축구나 야구 같은 스포츠는 중단할 수 있지만, 당장 이제 자영업자분들한테 중단하라고 말은 확실하게 못하잖아요. 뭐, 그런 비슷한 개념이 아닐까. 거기에서 이제 또 축구가, 스포츠가 담당하는. 이게 생명과 크다
1: 직결되는 문제기 이 때문에. 그 그렇죠. 어, 아무리 코로나 사망률이 높지 않다고 해도, 그죠? 사망자는 계속 나오고 있잖아요. 지금 뭐, 10만 명씩 넘어가는 나라, 나라들도 막 나오고 있는 상황인데, 이렇게 한다는 어. 게 우려가 돼요. 그렇죠. 특히 스페인 같은 경우는, 그 이비자선?
2: 네파리생제르맹 선수들이 네. 단체로 거기 휴가를 갔다 왔어요? 와서 많이
1: 이비자선이 아까 우리 지도 쳐다봤는데 발렌시아하고 멀지 않더라고요 8 0 k 로 떨어져 있더라고요 어,
4: 아 저는 어. 또 신기한 게뭐 개인 자국 리그는 또뭐 그렇다고 칠수 있는데 내션스 리그처럼 와예 다른 나라에서 사람들이 모여서 하는 것 이런 리그도 개체한다는거좀 개인적으로 신기하긴
1: 하더라고요 그렇습니다 확진을 받았는데 경기를 한다? 그거는 네. 정말 상식적으로 네. 이해하기 힘든 그런 상황입니다 자 그리고 스페인 리그 얘기 나와서 발렌시아 얘기 나왔으니까 이강인 선수
3: 예야. 또 주장
1: 완장을 찼습니다.
3: 네. 그러네요. 쉬워.
2: 빅리그에 또
1: 한국인 주장이 음, 있었네요. 네. 그
3: 어떻게
1: 멀지, 보면은 손흥민
2: 선수보다 전이었네요. 이강인 선수가 주장 완장을. <웃음> 그렇죠. 박지성 이후로 최초. 음,
1: <웃음> 캐리 이제 프리시즌이니까 아무래도. 네.
2: 이강인 선수가 두 골을 넣었는데요. 어, 이번 경기 전 볼터치 영상 하이라이트만 이강인 선수의 볼터치한 걸다 봤는데. 뭐그 힐패스 하는 것부터 전진패스 찔러주는 것까지 조금 이제 제 옷을 입었다 마, 맞는 옷을 입었다라는 느낌이 들더라고요
4: 아, 뭐 포지션이 음. 조금 더 원하는 대로 갔네
2: 네, 이번에 공격형 미드필더 그러니까 음. 이전에 마르셀리노 감독이나 셀라데스 감독은 이강인 선수 문제가 이제 측면 공격수로 윙어로 음. 썼었는데 음. 이강인 선수는 다 알다시피 스피드가 좋은 선수가 아니고요 활동량도 많은 선수가 아니에요 윙어로서의 특징이 크게 없는 크로스 좋은 거 하나 정도 음. 이런 선수인데 기존에 이제 감독들은 주로 이제 4-4-2 포메이션을 썼는데 4-4-2 포메이션에서 이강인 선수가 중앙 미드필더로 쓰면은 크게 특징을 발휘할 수 없는 포메이션이에요. 음. 이강인 선수 스타일상. 음. 지금 새로 부임한 가르시아 감독은 이강인 선수를 프리시즌 동안에 테스트를 정말 많이 했습니다. 어. 최전방 투톱으로 세우기도 했고요. 윙어로 세우기도 하고 공격형 미드필더로 세우는데 가장 위력적이었던 게 지금 공격형 미드필더로 보고 있을 것 같아요 음. 실제로 이 경기에서 골 넣었을 당시에도 그 측면 공격수와 공격형 미드필더 두 자리를 프리롤로 왔다 갔다 하면서 음. 골 넣었거든요 그래서 지금 가르치아 감독이 이강인 선수에 대한 신뢰가 상당히 높다고 해요 구단의 신뢰는 워낙 다 지난해부터 알려졌던 얘기고 또 이강인 선수가 지난 시즌에 거의 교체 출전으로만 나왔었는데 올시즌엔 저는 선발 개막전부터 어떻게 중용될 오. 수 있지 않을까 프리시즌 롤만 보면 은 충분히 가능성이 있다고 라 생각합니다.
1: 음, 많은 기회를 얻은 만큼
4: 보여줬기 때문에 네.
1: 그렇죠. 어, 이번, 이번 시즌은 정말 기대가 돼요. 음. 코로나가 스페인이 제일 지금 세기 때문에 음. 그거를 잘 넘어가야 되지 않을까 조심조심하면서 리그를 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 국내 프로축구 살펴보겠습니다. 네. 먼저 K리그 19라운드 주바페 브리핑입니다.
0: 네, 3대2 펠레스코어 골잼 경기가 두 경기나 나왔습니다. 최하위 인천이 강원을 3대2로 꺾으며 돌풍을 이어갔는데요. 무고사 선수가 그야말로 사고를 쳤습니다. 머리로 한 골, 오른발 앞뒤로 한 골씩 넣으면서 개인통산 두 번째 헤트트릭을 기록했습니다. 최근 3승 1패 상승세를 탄 인천은 11위 수원과 격차를 다시 4점으로 좁혔습니다. 4위 포항은 5위 대구에 3대2 역전승을 거두고 상위 스플릿을 확정했습니다. 세징야에게 두 골을 허용하며 계속 끌려갔지만 팔로세비치 팔라시오스의 팔팔한 동점골에 이어 예비역 병장 강상우의 크로스에 이은 송민규의 결승 헤딩골로 대세를 뒤집었습니다. 성남은 2위 전북을 무너뜨리고 4경기만의 승리를 거두면서 8위로 올라섰습니다. 유인수 선수가 바람처럼 돌파하며 골과 도움을 기록해 2대0 완승을 이끌었고요. 전북은 시즌 첫 2연패에 빠졌습니다. 선두 울산은 7위 광주와 힘겹게 비기면서 전북과 경찰을 승점 5점 차로 벌렸습니다. 광주는 5경기 무패 행진을 달리며 상위 스플릿 희망을 이어갔고요. 득점 선두 주니오는 헤딩 동점골로 3경기 연속 골망을 흔들며 22호 골을 뽑아냈습니다. 상주가 수원을 1대0으로 누르고 3위 자리를 굳게 지킨 가운데 기성용이 2경기 연속 교체 출전한 서울은 부산과 1대1로 비겼습니다. 정규 라운드를 세경기씩 남긴 상황에서 상위 스플릿 경쟁이 뜨거운데요. 현재 강원, 광주, 성남, 서울 6위부터 9위까지 승점 21점으로 똑같고요. 10위 부산이 승점 1점 차로 뒤를 쫓고 있습니다. 자,
1: 숨차죠? 네. 마스크까지 아, 쓰고 하려 마스크 오직... 쓰고
4: 있으니까.
0: 약간 스포츠 뉴스 듣는느낌인데요
1: 음... 여기 스포츠 음악 한개 깔아야 되겠요 많은 정보를 갈수록 까라... 담다 보니까 조합폐가 점점 아니면, 힘들어지는 것 같습니다. 괜찮습니다. 자 먼저 가장 관심을 끈 경기는 강원과 인천. 아
0: 인천? 어, 인천이 야.
1: 경기 진짜 재밌었 정말 무고사가 A 대표팀에 한그 소집되지 않은 게 인천한테는 신의한 수. 신의 수. 그렇죠. 그렇죠.
3: 음.
2: 그 어떻게 또 데뷔가 되냐면은 무고사가 3월달에 A 대표팀에 소집이 됐었어요. 당시 제격으로는 근데 소집됐지만 코로나로 경기가 못 열렸나 그랬을 거예요. 음, 맞아요. 하지만. 해외 갔다 온 것만으로 2주간 자, 자가 격리를 했고
1: 그때부터 무고사가 부진했죠.
2: 그때부터 2주 동안 몸 동계훈련에 쫙 끌려 끌어올렸던 게 떨어지면서 컨디션이 안 좋고 시즌 초반에 안 좋았거든요. 시즌 중반까지도 안 좋다가 최근에 이제 다시 골을 보아치기 시작했는데 A매치 안간게 정말 인천내게는어 뭐라고 해야 될까요? 항상 인천 극장은 모든 우주의 기운을 끌어모아서 <웃음> 어떻게든 <웃음> 잔류한다는 본능. 이런 무고사가 이번에 A매치 안간 것도 약간 네. 그런 네. 우주의 기운이 발동된게 아닌가 아.
4: 그런 생각이 아니, 드네요. 우주의 기운이 도와줘서 네. A매치 차출을 거부하게 만든 아. 우주의 기운이 생각이 안 나가지고
1: 갑자기 저번에 번가. 약간
0: 벌어져서 아, 이대로 인천이 이랬는데 그러니까요. 다시 또 4점 차로 좁혔잖아요. 음,
1: 무고사가 어, 세 번째 골은 너무 <웃음> 대단한 네. 골이었던 네. 것 같아요. 감각이
2: <웃음> 근데 인천의 이 시즌 막판 이 행보는 예상이 되면서도 너무 재밌어요. 항상. 매 그러니까. 시즌
1: 올해는 안될것 <웃음> 같다라고 <웃음> 생각을 하는데 <웃음> 꼭 일단 뭔가 있어
3: 있어요. 음.
2: 이게 조성환 감독이 온 다음에 지금 인천이 3승인가 얻었을
1: 거예요 앞에 한두 경기 음. 지고 그리고 이연승하고 네. 그리고 또 이번에 삼승째를 네. 했습니다 얻었는데
2: 조성환 감독이 제가 지난번에 한번 나왔을 때도 얘기했었는데 제주 시절에 준우승할 때 3백으로 상당히 재미를 본 감독이에요 3백 음. 전술을 되게 많이 잘, 간드, 잘 만드는 감독이에요 음. 인천에 이번에 계속 요새 3백 쓰고 있거든요, 조선 감독이. 3백이 안정화되면서 이제 안 살아났던 공격까지 살아나고, 그래. 이런 잔류 본능 살아나고, 지금 이제 DNA가 꿈틀꿈틀 되면서 깨어나고 있다. 네.
0: 든든해시 수비가 나와봤지.
2: 확실히 단단해졌어요, 인천 강원은 왜 이래요? 지난주에 말씀하신 도깨비팀이라고. 그러니까, 도깨비, 완전 도깨비팀
1: 음. 꿈틀꿈틀 하고 있어요, 계속. 음. 매경기. 지난번에 전북을 꼽더니. 네. 이번에는 인천한테, 인천한테 지고. 어, 세, 골, 세 골을 연속으로 내줬잖아요. 또 인천이 무고사가 연속에서세골 3대 0까지 멀어졌다가 마지막에 따라붙은 건데. 근데
0: 또 따라붙는 거 보고 어, 강원이 또
1: 뒷심을 약간, 약간 이런 생각 예전에 포항전 생각나 하고. 그죠? 네. 5대 네. 4였나요, 그게? 맞아요, <웃음> 맞아요, 맞아요. 맞아요, 어, 강원이
0: 약간 이런 느낌이. 굉장히 재밌었던
1: 경기였습니다. 일단 네. 경기는 전체적으로 강원이 점유율을 많이 가져가고 공격을 하면서 인천이 이제 역습으로 빵빵 때리는 음. 찬스를 안 놓친. 음. 또 이거와 비슷한 형국이었던 전북과 성남. <웃음> 전북이 잠깐 주도를 하면서 성남한테 뻥뻥 터지는. 아, 전북이 왜 이럴까요? 전북은 어,
2: 일단은 두 가지 원인을 좀볼수 있는데요. 어 김진수 선수. 다들 예상 가능한 김진수 선수의 공백인데 김진수 선수가 이적 후 지금 두 경기 연속 패배를 했단 있어. 말이에요. 그 전에 김진수 선수가 이적하기 전에 한 경기에 결정했습니다. 경고누적으로 그 경기도 성남이었던 것 같은데 비겼어요. 예, 예, 예. 김진수가 없는 세 경기에서 지금 1무2패거든요 전북이요. 상당히 전북은
1: 포백을 김진수가 없으니까 유인수가 골을 넣었어요. 그렇죠. 성남에 음. 사람이 유인된 거죠. 그, 네. 유인을 해서 저 유인을 하는 수였죠.
4: <웃음>
1: 묘수다이 녀석아. <웃음>
2: <웃음> 전북은 포백을 상당히 안정적으로 가져가는 팀인데 포백 라인 거의 국가대표 라인이에요. 그런데 네. 아까 어. 서두에도 말했지만 지금 왼쪽 측면에 이주용 선수 한 명밖에 없는데 네. 이 선수는 과거에 공격수였던 선수예요. 전북 2단 하면서 그쪽 위쪽 자리가 많으니까 수비수, 왼쪽 측면 수비수로 포지션을 변경한 선수인데 그러다가 또 김진수 선수 있고 설 자리 없으니까 공격수 왔다 갔다 하는 선수예요. 이 선수 공격 능력은 좋아요. 이날도 발리 슈팅 멋지게 하나 네 아니, 맞아요 맞아요 왼쪽에서. 슈팅 능력, 공격 능력 좋은데 이 선수 수비는 아직 검증되지 않았어요.
1: 이 선수까지 막차 같은 면이 떨어진다? 약간 그런 느낌이죠. 그렇죠. 김준 선수는 좀막착 그렇죠. 같잖아요. 앞발이 네. 근성도 있었고 있고.
2: 강원전 그다음에 이번 성남전 모두 다 선제골 다 그쪽이 그렇죠. 뚫리면서 네. 왼쪽 맞아요. 왼쪽 네. 측면이 뚫리면서 실점을 하게 됐거든요. 물러서는
4: 수비를 하다가 결국 좀 중거리슛을 내주게 만드는. 그렇죠. 네. 그리고 야, 또 이번에 김진 선수가 나가면서 그런 수비 쪽 문제도 있지만 워낙 또 이번에 바로우 선수가 들어오면서 왼쪽 라인이 진짜. 괜찮았거든요. 김진수와 바로우가 만들어주는 그런 합 그게 되게 좋았는데 이주영 선수가 아무래도 조금은 경기 감각도 떨어지고 그리고 바로우 선수와 발에 맞춘 지도 조금 시간이 됐으니까 아 공격 쪽에서도 조금 더 하락적인 모습을 보여주는 거.
2: 네, 같아요. 그래요. 방금 네. 말한 게 정확한데 이주영 선수가 국가대표에도 첫출될 정도로 능력은 있는 선수예요. 이 선수가 근데 문제가 올 시즌 거의 경기를 못뛰었어요 아~ 최근에 경기 나오면서 아직... 뭐. 축구용으로 폼이라고 하죠. 폼이 올라오지 않고, 체력도 아직은 100% 단계가 아닌 상황이라서, 초반에 그러고 있는 모습이 좀 수비에서 뚫리고 있는 거고요. 음, 음. 한 가지 이제 꺼바로우죠. 구스타보와 네. 바로우 선수. 바로. 이 선수들이 이제 체력이 조금 올라오면서 선발로 뛰는 경기가 많아지면서 이 선수들의 체력이 한참 더웠잖아요. 그 당시에 경기를 많이 뛰었어요. 그래서 이 경기에 다 서브로 넣었어요.
3: 음,
2: 음. 이 선수들의 체력이 떨어지면서 안 선발로 안 나오고, 하다 보면서 옛날 제가 한번 비판했던 전북
3: 음.
2: 올 시즌 초에 꼬바로가 오기 전, 꼬바로가 네. 음. 후반에 투입돼도 전반은 전반기의 전북, 후반기 전북 나눠진다 이게 한번 했던 네. 적이 있었잖아요. 네. 그 모습 그대로 돌아왔더라고 요이 경기 음. 때 꼬바로가 없을 당시. 음. 지금 전북
4: 메인
1: 디 c 가 사라졌네. 응.
2: 진짜 K리그 4연패가한 차례도. 최초 4연패 도전하고 있는데 역시 최초 도전은 역시 어려운 거구나
1: 음. 2연패 당한 게 3년
2: 만이라고
1: 합니다 거의 3년 그렇죠. 6개월 만일 거예요 네.
0: 와, 2연패를 당한 게 3년 만이네요
2: 리뷰 2연패 당한 아. 게.
1: 충격적이죠 네. 성남이 또 8위 팀인데 지금 선두 싸움을 해야 되는 상황에서 다행히 울산이 이제 비겨주면서 음. 승점차가 네. 많이 벌어지지 네. 않았습니
0: 울산이 이겼으면 음. 이 승점을 확
1: 그렸을수 수수 있는. 있는데 그쵸.
0: 이럴 때
3: 약간 주춤하는 느낌?
2: 음. 그리고 이 경기 아니 뭐 잠깐 전북 성남전 얘기하면 성남이 이 경기 되게 잘했어요 제가 볼 때는 그쵸, 그쵸. 잘했죠 점유율 이런 뭐다 떨어지더라도 슈팅수 8대8 음. 아주 효, 효과적인 경기를 했고요 음. 그다음에 성남이 3-3-3-1 포메이션 음. 성남이 최근에 조금 즐겨 쓰는 표시였는데 다시 말하면 3-6-1이에요 음. 아. 그, 이게 뭐냐면 은 김남일 예전에 바르셀로나가 크루이프 감독 그 다음에 펩가로디올라 감독 시절에 잠깐 잠깐 썼던 전술인데
3: 음.
2: 되게 삼각형을 이루면서 빌드업을 하는 전술이거든요. 전술적으로 가면 좀 어려우니까 간단하게 얘기해서 공을 잡은 선수 공을 받아주는 선수 그 다음에 뒤에서 움직여주는 선수 이 삼각형이 되게 유기적으로 움직일 수 있는 포메이션이에요. 음. 이3331 포메이션이 김남일 감독이 이 전술을 쓰면서 재미를 많이 보고 있는데 음. 이게 상당히 빌드업에 세명이서 공간을 만들어가면서 올라가는 거거든요. 빌드업에 유리한 전승인데 성남이 오시즌이 빌드업으로 되게 재미를 많이 보고 있어요.
4: 음... 오, 저는 그럼... 제일 처음에, 저는 3 3 3 1이 워낙 응. 생소해서, 제일 처음에 뭐, 경기 얘기해. 초반에 그 포메이션 그림이 나오잖아요. 응. 그러면, 이렇게, 폴키프부터 시작해서, 1, 3, 3, 3, 1 나오면, 뭐, 육각형 모양이 나와갖고. 맞아요. 거의 그라운드를. 신박한.
3: 일단... 네.
2: 돼고 이게 약간 여기서 변형을 주는 게, 유인수 선수가 윙백인데 유인수 선수를 약간 조금 위로 올리는 병형적인 3-3-3-1을 쓰고 있는데 유인수 선수가 정말 공간 침투 능력과 스피드가 좋은 선수거든요. 대학 졸업하고 음. 바로 일본 진출했다가 성남으로 올해 처음으로 돌아와서 K리그 데뷔한 선수예요. 음. 지난번에 데뷔골넣었고 이번에 아마 시즌 2호 골일거예요. 네 유인수 선수 뭐 기남밀 감독이 이 발굴해서 쓰고 있는 선수인데 이 전술에서 확실하게 이게 약간 수비적이긴 해요. 수비를 두텁게 하는 전술이거든요. 거기서 유인 선수의 스피드를 활용해서 공격 나가는 전술. 이게 지금 통하면서 전북을 그렇게 무너뜨리고 있는. 아 오늘 말 정리가 좀안 되네.
3: 그러네요
1: 음, 유인수 선 <웃음> 얘기하면서 무리수를 좀던지네
3: <웃음>
0: <같죠>? 좋은 전술이었다.
1: <웃음> 이 전술 이게 되게 어려워요. 전술 이이가 음. 그리고 또 하나의 3대2 경기 포항 대구. 아, 이 경기도 정말 재밌었어요. 음. 아, 세징야대 포항이었죠.
4: 무르쵸. 그렇죠. <웃음> 어?
1: 세징야 대포.
4: 세징야만 보여서 좀 아. 음. 확실히 아 지난 시즌에 비해도. 에드가안 나오니까. 네 특히 저는 에드가 뭐 부상도 있지만 김대원 선수의 폼이 지난 시즌에 비해서 음, 좀 많이 떨어졌다고 해요. 안 해야 보이죠? 그런데
0: 초반에 네. 김대원 선수 날아다니지 않았어요?
4: 그러셨을까? <웃음> 지난 시즌은 진짜 잘했던 것 같은데 음. 이번 시즌은는볼 트래핑이 전반적으로 많이 불안하다는 느낌을 많이 받았어요 음. 그리고 이번에 세징야 선수가 첫 번째 넣은 골도 사실은 김대원 선수가 불안하게 볼 트래핑 그쵸. 처리한 거에, 걸그거를 세징야 선수가 음. 이제 놓치지 않고 맞아요. 넣어준 거였는데 아이 진짜 대구가 올 시즌 초반에 불안했다가도 잘했던 게 결국 세징야 선수가 부활을 음. 하느냐 안 하느냐 였잖아요아 음. 결국 대구라는 팀이 세징야 선수의 원맨 팀이 돼가고 있는 것 같아서 근데 여기서
2: 중요한 하나가 에드가의 존재였고요. 음. 이 팀은 에드가가 앞에서 버텨주는 힘이 있어야 되는 팀인데 에드가가 지금 또 부상으로 음. 빠졌잖아요. 음. 거기다가 지금 대구는 그 스쿼드가 두터운 팀이 아니에요. 베스트 11이 크게 변화가 없는 팀이기 때문에, 지금 여름 가장 힘들었던 시기, 수중전이 있었죠, 뭐, 폭염이 있었죠. 이 시기를 거치면서 내려갈 수밖에 없는, 체력이 음. 떨어질 수밖에 없는 그런 상황이고, 음. 이병근 감독대행도 얘기했는데, 수비, 지금 두 경기에서 9실점인가 그렇잖아요? 네. 아, 네. 그때 광주에여 6대4로 주고 수비의 중심점이 없다. 지금 얘기를 해주고 있는데, 수비의 핵이 지금, 3백의 정태욱 선수인데, 그 선수도 상당히 어린 선수예요. 음. 20대 초반 선수고, 이 수비에 좀더 베테랑 선수 한 명이 리딩 역할을 해줄수 있는 선수가 있었으면 어땠을까? 이런 좀 아쉬움이 드는 팀입니다.
4: 음. 분명또 포항도 잘해 주 강상훈 어... 선수가 오자마자 진짜 음... 포항에 아주 빛깔 같은 존재라야 될까? 소금과 음... 같은 존재. 음... 아, 저그 알토맥이 김기동
2: 감에의 전술이 빛난 거였는데요. 일류첸코를 선발로 안 썼습니다. 일류첸코를 후반 늦게 기용을 했을 거예요. 2대2 동점에서 기용했나? 그, 런데그 상황에서 1, 2채 골을 기용하면서, 수비수였던 강상호를 오른 측면 공격수로 올립니다.
4: 이것도,
1: 어떻게, 네. 왼쪽 수비에서
4: 오른쪽 공격수, 은 반대로 이렇게 승리하는 거지? 할수 있는 선수가 진짜 대하죠? 강상호
2: 선수가 상주에서 측면 공격수로 지금 골, 국내 선수 최다 골 넣은 선수잖아요? 네. 이 선수가 드디어 복귀하자마자 두경기만다첫 공격 포인트를 올리죠. 음. 날카로운 크로스, 송민규 선수의 다이빙 헤딩 골. 예. 아,
0: 근데 진짜 어떻게 왼쪽 서비스에서 음. 오른쪽 측면으로?
2: 전수, 이게 감독의 전술 유연, 유연성인 거예요, 이게. 감독도 구단에서 공개한 유튜브 영상 보니까, 경기, 강상호 선수가 복귀하고 복귀 전 치르기 전날까지도 고민을 하더라고요. 내가 기자들에게 가장 많이 강상호 선수랑 부담하는 <웃음> 과정에서.
3: 음.
2: 내가 기자들한테 제일 많이 지, 듣는 질문이 네가 공격, 공격으로 뛰냐, 수비로 뛰냐, <웃음> 이러면서, <이렇게 웃음> 어디가 편하니? 뭐, 이렇게 <웃음> 얘기하면서 하더라고요. 음...
1: 결국 두개 다. 네, <웃음> 네 결국 두개다 하고 있는. 아, 네, <웃음> 두개 다. 본인도 뭐, 다 해봤던 거 아니에요? 그전에. 그렇죠. 네. 네. 여기저기 다 뛰어본 선수기 때문에 멀티죠, 그야말로. 네. 그리고 지금
2: 포항도 스쿼드가 두텁진 않은데, 강성호 선수의 합류가 아주
1: 반갑죠. 음... 음... 송민규 선수는 이제 0플레이어 상에 굉장히 가까워졌죠. 그렇죠. 네. 잘 7골 2도움 네. 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 그 경기 끝나고 나서
2: 인터뷰를 들어보니까 상당히 지난 한두 경기 동안 힘든 시간을 보냈다고 해요. 음. 지금 다섯 경기 만에 골을 넣은 거거든요송민규 음. 선수가. 특히 울산전에서 그때 저기 이름 까먹었네 또 설.
4: 아 설령우 선수. 아, 설령우
2: <웃음> 어, 막혀가지고 완전 그 경기에서 힘도 못쓴 경기였거든요. 음. 네, 요이 선수가 되게 활발하고 성격 그 20대 초반 99년생 21살 나이인데. 할 말도 다 하고 되게 자유분방한 네. 성격이거요이승우 선수
4: 같은 느낌. 그렇죠. 네.
2: 되게 자신감도 넘치고 아 이번 경기 골 넣을게요. 감독 앞에서 이렇게 얘기한 선수인데 <웃음> 이 경기 끝나고 상당히 침체됐다고 요 계속 네, 이렇게 골을... 상승세를 타고 오다가 자신감만 충만하다가 이 경기에서 딱 하면서 근데 느낀 게이 선수가 좋은 선수가 뭐냐면 은그 경기에서 막힌 다음에 연습을 두 배로 거의 늘렸대요. 어... 음. 자 내가 여기서 약간 오기 생겼나 보다. 어, 내가 최고 정점에 올라갔을 때 이런 시련을 겪는 것보다 올라가는 과정에서 겪는 게 낫다라고 생각을 고쳐 먹으면서 훈련을 더 하고 하면서 지금 이렇게 다시 다섯 음. 경기만에 골을 터트리고 다시 모습을 되찾았더라고요.
4: 음. 어, 이번에는 뭐 헤딩 연습도 열심히 했나봐요. 아주 헤딩을 멋있게도 넣어주면서 역시. 네. 오세훈 선수가 요새
1: 좀 담자 하죠
0: 어, 그러네요. 안, 안 보이네요.
1: 음. 한때 좀 몰아치다가. 이번은 뭐 라인업에 아예 제외됐던 걸로. 어 그랬죠. 송민규 선수하고 한번 영 플레이어상 응. 경쟁을 해볼 만하겠다 했는데 지난번에 한번 헤딩 경합을 하다가 상대 선수가 한번 실신한 적이 있었죠. 네네. 그 이후로 부진한 것 같아요. 아. 그때 약간 좀좀 충격을 받은 듯한 모습이었거든요. 아무래도 그런 사고를 옆에서 보게 되면 아, 좀 트라우마도 좀 트라우� 있고 좀. 하기 때문에. 어, 왜 이유는 잘 모르겠습니다. 근데 하여튼 좀 요즘에 뜸한 것 같습니다. 그 사이에 이제 송민규 선수가 다시 제 궤도를 찾으면서 네. 영플레이어 상에 가까이 가고 있고요. 그리고 이제 서울과 부산 경기에서는 박주영 선수가 오랜만에 선발 음. 출전했습니다. 네. 아, 어, 그래도 나름 존재감을 네. 선제골에 결정적인 기여를 하면서 네. 존재감을 보여줬어요. 또 특유의 따봉하는 모습도 몇번 음. 보여주셨고. 원 따봉했고. 네. 김호영 감독대행
2: 체제에서 박주영 선, 그 베테랑을 많이 안 써왔었어요. 그렇죠. 맞아요. 에이. 우리가 계속 얘기했었잖아요. 젊고 그렇죠. 네. 활동량 많고 패기있는 젊은 선수들 위주로 썼다라고 했는데 그 베테랑이라고 하는 분류가 누구냐면 은 박주영, 고요한, 주세종 선수예요. 음. 그서세 선수가 처음으로 김호영 감독대행 체제에서 처음으로 다 선발로 나왔었어요. 음. 세 명이 나온 것도 처음이고 각각 한 명씩 따져도 선발로 나온 게 처음이에요. 음. 그럼 근데 김호영 감독 대행이 팀을 장악하는 방법 중에 하나이겠죠. 베테랑 선수들을 음. 이렇게 누르면서 젊은 선수들을 키우고, 근데 이번에 이걸 보면은, 베테랑 선수들을 그렇게 누르려고만 한건 아니고, 체력이 떨어졌다고 판단을 했고, 음, 음. 지금 또그 젊은 선수들로 다섯, 여섯 경기 했잖아요. 이 선수들의 체력이 떨어졌다고 판단해서 이 선수들을 다시 기용하고, 그게 선제골, 그 도움도 없는, 이러고 네. 어, 지금 서울이 괜찮은 팀으로 가고 있다라는 생각이 계속 들더라고요
4: 선수단 꾸리는 것도 되게 유연해졌다고 느껴지고 이런 경기 플레이 자체도 되게 유연해진 게 음. 공이 앞으로 가는 횟수가 되게 많아졌다는 느낌을 받았어요 음, 어떻게든 네. 일단 받으면 은 앞으로 보내려고 하더라고 빠르게 처리하려고 음. 오랜만에 또주 앞에 촬영 나왔네 횟수는
0: 아, 앞으로, 앞으로
4: 해야 된다 아, 역시 음. 이몇 원만 따라가면 실패가 없거든요 음,
0: 절대 변하지 않는 불변의 <웃음> 진리입니다 네. 음. 불변의 음. 진리
2: 그렇죠 요새 그리고 서울 경기 보면 약간 강원 거 보는 것 같은 게 외국인이 없어요. 최근에 음. 거의 오. 서브 명단에도 없을 정도로 외국인을 아예 안 쓰고 있거든요.
4: 오수마르 선수도 음. 지금 그뭐 정도로. 어, 알리바이프
2: 없네. 정도만 서브에 가끔 올라오는 정도고.
4: 네. 그래서 알리바이프도 이, 안 보였네.
2: 음. 그래서 외국인 선수의 복귀가 어떤 효과를 낼까라는 게한 가지 궁금하고, 하나는 기성용 선수가 이제 점차 출전 시간을 늘려가고 있는데, 본인이나 구단이나 긍정적으로 보는 건 서두르진 않고 있어요.
3: 음, 음.
2: 최고의 컨디션일 때 풀타임 뛰게 만들려는 이건데 갈수록 출전시간 늘리고 있잖아요. 보통 축구선수들 풀타임, 경기 감각 찾는, 체력 감각 찾는데 한5 경기 필요하다고 보통 보거든요. 네. 어, 빨리 이기성 선수가 이제 풀타임 뛸 체력이 돼야 될 텐데 그러면 시즌이 끝나겠네요. <웃음> 그러게요.
0: 아니, 얼마 안 남았죠 네. 이제.
1: 네. 어 그래도 이제 뭐 앞으로 세 경기가 중요하니까 네. 상위 스 어. 경쟁에 살려면 기성용 선수가 조금 더 빨리 올라와야 되는 상황인 거죠. 네. 그렇죠. 그래도 기성용... 뭐 슈팅도 하나 중거리슛 빛나가긴 네. 했지만 아, 아, 슈팅
2: 보면은 컨디션 괜찮은 것 같아요. 음.
1: 음. 아직 공줄이라고 하죠. 네. 공줄이 괜찮았어요. 기성용
2: 선수가 최고 절정기가 수완지 시티에서 8 골인가던 시즌이었는데 그 당시에 음. 중거리 슛이 워낙 좋았거든요. 음, 음. 맞아요. 중거리 슛 기성농 선수 컨디션 좋을 때 많이 때려요 예, 예. 지금 서서히 때리고 있다는 거는 컨디션 올라오고 있다는 얘기고 서울의 중요한 관전 포인트 중에 하나는 기성용 조합을 어떻게 가져갈까 인건데 음. 첫 경기 때는 정연철 선수를 빼고 김원식 선수와 이제 중앙 조합을 이뤘고 음. 이번 경기에서는 김원식 선수를 빼고 주세종 선수와 중앙, 중앙 조합을 이뤘어요
1: 국가대표 조합이죠 뭐
2: 러시아 월드컵 국가대표 음. 조합이거든요 이제 이거는 올 시즌뿐만 아니라 다음 시즌까지 이제 보면서 물론 주도준 선수가 잔류한다는 전제하에. 어떤 조합을 내년 보면서 좀 이렇게 김원원 감독대행이
4: 짜고 있는 게 아닌가라는 생각도 음... 들더라고요. 저는 또이 같이 그리고 이번에 서울과 붙었던 그 상위 스플릿을 경쟁하는 부산에서 이 이정엽 선수가 결혼하고 되게 잘하고 있었거든요. 몸 상태가 좋았는데 골도 두 경기 연속 골 넣었었고요. 근데 이번에 부상을 당하면서 어 김현 선수 선수가 네. 원톱으로 나왔는데 아, 개인적으로 플레이가 조금 <웃음> 아쉬워서 이 부산 상위 스플릿에 가는데 조금 아 그렇죠.
2: 이정엽 선수 부상이 큰데 아 저는 이 경기 조석재 감독의 용병술 그 다음에 선수 기용 이것도 괜찮게 봤는데 동점골 넣은 선수 김정현 선수 있잖아요 네. 이 선수가 후반 30몇분에 투입돼서 투입되자마자 거의, 어, 코너킥, 거의 뭐첫 터치를
4: 골 넣었다는
2: 그 어, 느낌 정도로 중요한 건 1대0으로 뒤지고 있는 후반 막판에 공격수를 보통 교체 투입하지 수비형 미드필더를 투입하진 않거든요 음. 조석재 감독이 이 선수를 넣은 이유, 이유 중에 두 가지가 있어요 한 가지는 세트피스, 서울이 세트피스 실점이 많다는 거 알고 세트피스를 집중적으로 연습했는데 거기서 좋은 모습을 보였다라는 음. 게한 가지고요.
3: 음.
2: 이 선수가 시즌 첫 경기 출전입니다. 아, 왜 진짜? 그러냐. 오. 왜 그러냐? 이 선수가 시즌 초반에 부상이 있어서 경기를 못 뛰고 1군 스쿼드에 올라와서 훈련할 당시에 갑상선 기능 항진증을
3: 음. 진단을
2: 받게 돼서 투병을 하게 돼요. 아이고야. 음. 이 선수가 지금 오랫동안 투병을 하다가 그래서 다행히 치료가 되고 가상무 치료 기능 항진증은 피로회복에 상당히
1: 그렇죠. 네. 네. 음.
3: 맞아요.
2: 축구 선수들에게는 되게 치명적이에요 피로회복이 잘안 되는 거거든요 음. 앞서서 구성용 골키퍼도 이걸 완치를 했죠 음. 일본, 일본에서 이걸로 한동안 경기 못 뛰다가 그래서 낳고 나서 경기 돌아온 첫 경기에서 들어가자마자 골을 넣은
0: 거예요 <웃음> 어, 어, 잘, 어. 약간 반전 게임이 될는 음.
2: 주석재 감독이 이 선수의 의지를 보고 한 거죠 음. 수 있습니다. 공격수보다 이런 의지가 있는 경기에 대한 의지가 있는 선수를 놓고 그게 결실을 맺은 꼴이 음. 나온 거죠. 음,
1: 개인적으로 감동적이네요. 예, 이 선수의
2: 스토리가 좀 있죠. 음. 아
1: 진성성. 그렇습니다. 스토리가 참 많았던 19라운드였는데 제뭐 앞으로 3경기
0: 어, 정말 뜨거울 것 같습니다. 벌써 그렇게 됐나요? 그러니까요. 경기가?
1: 이제 3경기를 하면 정규 예. 시즌으로 인정이 되는 겁니다. 음. 만약에 뭐 코로나 사태로 중단된다고 해도 올 시즌 성전 그대로 가는 거죠. 이부 리그는 이미 인정이
2: 됐죠. 아 이부 이부리그 리그는 이미 경기 수를 넘겨서 음. 인정됐고, 그렇죠. K 리그도 세 경기만 더 하면은 상주 경기면. 상주 강등과 동시에 한 팀에
1: 그렇죠. <웃음> 예, 이제는 이제 풀프가 없어졌죠. 가정도. 상주가 상주가 상주 플레이스를 확정이 되면서
2: 최하위만 최하위만 음. 떨어지고 음. 이부 리그 우승팀과. 그다음에 음. 2부 리그 플레이오프에서 승리한 팀한 팀이 승격을 하게 되는데 음. 그래서 이제는 승강 플레이오프가 아니라 승격 플레이오프가, 플레이오프가 되는 오, 거예요 네. 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 승격
0: 플레이오프네 네. 참
2: 승격 있네 네. 상주가 지금 행복 축구하고 있는데 1, 2부 모두 다 행복해요 상주 덕분에 음.
1: <웃음> 고마워 <웃음> 상위 스플릿에 상주해줘서 고마워 음. 음. 상주가
0: 상주했네요 음.
1: 예, 이번 주군요 이번 출정 보니까 슈퍼매치가 있네요 오. 서울, 수원 수원 입장에서도 굉장히 중요한 경기인데 아, 인천하고, 쫓기는 상황, 인천하고 쫓기는 상황에서 인천한테 쫓기는 상황에서 그리 인천과 부산의 경기가 있고 이번 주에도 뭐 프리미어리그 포함해서 다음 주에는 풍성한 네. 축구 소식이 이어질 것 같습니다. 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 수고하셨고요. 코로나 조심하시고 다음 주에 뵙겠습니다.
3: 안녕. 수고하니다